0: Saya mau melihat ada peran bagi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk bicara duduk bersama dengan Presiden mengatasi masalah-masalah praktis yang merupakan realm dari masalah sains seperti polusi, seperti segala macam. Kalau tidak, kebijakan kita akan reaktif dan lapak.
1: When I think there's top-down support, saya rasa baik lagi banyak diaspora-diaspora yang tentu akan terjun membantu gitu. Tapi uh, istilahnya. Mobilnya itu harus dibikin atau busnya harus dibikin dulu pemerintah, lalu diasporanya tinggal tinggal you know, ikut join busnya gitu. Tapi kalau diasporanya disuruh bikin busnya ya itu tentu uh, berat gitu ya.
2: Kita selalu berpikir jangka pendek. Kita pengen dapat fast return. Sementara research. Research and development it's never fast return dan banyak sekali investasi yang mungkin gak balik tapi kalau we are not starting to think to invest ya nggak akan nggak akan pernah kita mulai dan nggak akan pernah kita leading
3: inilah end game halo teman-teman saya sudah sempat beberapa kali menyampaikan bagaimana pendidikan itu sangat penting bukan hanya untuk anak-anak kita adik-adik kita tapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Salah satu metrik yang mengukur sejauh mana kita tuh sudah mendidik anak-anak kita adalah PISA. Dan tentunya PISA ini merupakan manifestasi dari kapasitas anak-anak kita, adik-adik kita yang berumur 15 tahun dalam konteks profisiensi bahasa dan juga profisiensi STEM. Sayangnya skor Indonesia itu masih bisa dianggap Cukup rendah, kurang lebih 71 dari 78 negara yang diukur. Ini cermin kecil dari bagaimana kita harus menyikapi mengenai pendidikan STEM secara khusus untuk Indonesia ke depan. Tentunya ini berkorelasi dengan sistem pendidikan yang ada di rumah tangga, tapi juga sistem pendidikan yang ada di sekolah, apakah itu sekolah dasar sampai sekolah tinggi yang ada di Indonesia. Nah, tentunya. Kita juga harus ada keterbukaan mengenai bagaimana kita bisa meraih pendidikan bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Beberapa kali saya juga sempat menyampaikan, di luar negeri representasi Indonesia itu bisa dibilang cukup sangat minim. Di Amerika, di Australia, di Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Eropa, di lembaga pendidikan yang tinggi dan bermutu di masing-masing negara, Indonesia itu representasinya kecil sekali di Amerika, contohnya itu nggak lebih dari 8.500 dibandingkan 400-450.000 representatif dari Tiongkok sekitar 200.000 dari India 150.000 dari Korea Selatan. Kalau kita mengacu ke Inggris representatif dari Indonesia itu nggak lebih dari 4.000 dibandingkan 200.000 dari Tiongkok. Nah. Kalau kita kupas lagi, ini lebih cukup mengkhawatirkan dalam konteks STEM. Saya juga sudah sempat menyampaikan beberapa kali bahwasannya peraih gelar S3 di STEM di Amerika Serikat di tahun 2021, itu gak lebih dari 82 orang dari Indonesia. Ini angka yang luar biasa besar kelihatannya atau kedengarannya tapi sangat kecil. Dibandingkan angka yang diraih oleh teman-teman kita dari Tiongkok yang kurang lebih 6.500, India 2.500, Korea Selatan 1.300, Turki 4.500. Ini saya rasa merupakan cermin dari bagaimana kita harus menyikapi mengenai pendidikan secara umum di Indonesia dan di luar negeri. Tapi juga bagaimana kita tuh harus bisa mengedepankan pendidikan dalam STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ini penting sekali karena saya melihat bangsa dan negara dimanapun itu sangat bisa maju kalau beberapa metrik itu lebih diperhatikan. Satu tentunya kapasitas warga untuk bisa berdongeng. Tapi yang kedua adalah metrik yang bisa mengukur sebagaimana warga dari negara manapun itu bisa menguasai. science dan science itu sangat berkorelasi dengan kepentingan siapapun untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kita diberkahi dalam episode yang akan datang ini dengan datangan tiga ilmuwan Indonesia. Pastia Putri yang sudah memiliki posisi tenur di Osaka University, Bagus Mulyadi yang juga merupakan tenure professor di University of Nottingham dan Haryadi Gunawi yang sudah memiliki tenure position di University of Chicago. Sasti ngajar bioteknologi, bagus ngajar ilmu alam secara umum dan Haryadi ngajar computer science. Dalam percakapan saya dengan mereka, ini sangat luar biasa. Karena mereka menyampaikan atau akan menyampaikan pesan-pesan terkait dengan bagaimana kita tuh bukan hanya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri tapi bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut dengan kolaborasi dengan institusi yang mana mereka ada tapi juga bagaimana kita juga bisa meningkatkan representasi orang-orang Indonesia di sekolah-sekolah keren seperti di Osaka, di Chicago, ataupun di Nottingham. Semoga episode ini akan bermanfaat, at least untuk saya ini episode yang sangat cukup berarti untuk kepentingan kita mengedepankan pendidikan untuk anak-anak dan adik-adik kita ke depan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kita udah secara terpisah ngobrol banyak mengenai kepentingan pendidikan, saya mulai dengan sastia deh. Ini topiknya kita bisa ngalurungin dulu kemana-mana lah, tapi... Pandangan anda tuh mengenai epistemologi, epistemologi gimana sih? Jadinya di Indonesia nih gimana untuk kita bisa lebih mengedepankan epistemologi, epistemologi?
2: Jadi kalau menurut saya memang di Indonesia itu kita kurangnya numbers ya, yeah. numbers of specialists and experts yang menguasai satu bidang-bidang ilmu yang penting untuk drive innovation, drive the technology untuk bisa diaplikasikan untuk memecahkan masalah yang ada di Indonesia maupun masalah global. dan Indonesia belum terdengar sepertinya di global map sebagai key player dalam hal tersebut. Kenapa? Karena kita kapasitas SDM-nya belum menyampai numbers yang critical menurut saya untuk bisa drive that kind of innovation.
3: Tapi gini loh, Anda tuh kan intinya berhadapan dengan beberapa kendala. Satu, untuk pengedepanan science. Kurang. Dan khususnya yang kedua nih untuk cewek. Iya. Yeah. Ya kan lebih masuk nih ke dimensi ini. Itu gimana tuh supaya Indonesia tuh skalanya tuh gede banget gitu loh untuk para teman-teman cewek dan juga secara keseluruhan untuk gimana mereka bisa berduyun-duyun untuk belajar ilmu interest.
2: Pertama-tama memang pendapat pendapat orang dari maksudnya pemahaman masyarakat dari kita kecil we grow up thinking bahwa sains itu nggak keren. Ya. dan menempuh Um, ...karir di bidang science ...itu juga nggak keren gitu. It's not a lucrative job. Yeah. Jadi dianggap bahwa sains itu adalah orang-orang yang terpanggil. Dan kita bekerja di jalan yang sunyi. Which is true. Yeah. Sebagian orang memang terpanggil dan... ...memang memiliki satu ideali, ideologi ya. Idealisme yeah. gitu untuk bisa mendedikasikan dirinya... ...mengkontribusikan um, kepakarannya untuk the greater good. Yeah. Tapi seberapa banyak... Orang yang seperti itu. Hmm. If we want to talk about numbers and we want to talk about significantly increasing the numbers, bahwa ini harus ada satu promosi yang masif untuk kita bisa increasing the numbers. Berarti gimana? Kita harus mengubah dari persepsi masyarakat bahwa sains itu bukan hanya yang bukan hanya penting, tapi it's essential, it's ultimately necessary. Yep. Negara kita tanpa sains tanpa teknologi nggak akan bisa survive, nggak akan bisa bersaing. Dan sekarang itu masih menurut saya di level jargon, nggak benar-benar ada, hmm, maksudnya yeah. satu keg kegiatan yang masif, yang benar-benar fundamental bisa mengubah gitu. yeah. segala tatanan dari mulai pendidikan dasar untuk membuat anak-anak muda kita merasa yeah. terpanggil gitu. Kalau I want to be a scientist one yeah. day because it's a very very important, essential, and it's a um, yeah. career in the future. Yeah. Jadi dari pertama Minat itu harus ada dan terakhir penyerapan juga harus ada. If we wanna um, ignite their passion towards science, abis itu kita harus memberikan opsi-opsi karir yang memang lucratif, yeah. yang memang masuk akal untuk mereka pengen pursue a career in science. They know what they're going to do after they graduate. They're going to be able to have a good living yeah. being an academic. Sekarang itu belum seperti belum. itu di Indonesia.
3: Gak tau kesannya itu kayak political culture di rumah tangga itu kurang Iya, iya kan? Gimana mas?
0: Epistemologi itu pagita kan bagaimana cara kita tahu apa yang benar dari apa yang salah hmm. Epistemologi begitu Dan itu kenapa dibutuhkan dalam semua level di sebuah negara Terutama di kepemimpinan adalah supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah praktis -masalah Saya datang kemari agak sedikit um, ilg karena udaranya agak kotor Ya begitu ini beberapa hari ini ya. Iya.
3: Saya lihat komentar anda di... Twitter. ya, ya. Oh. jadi um,
0: <laughs> itu masalah praktis yang kemudian orang bertanya bagaimana cara kita menyelesaikan. Dan kebetulan masalah seperti itu adalah masalah saintifik. Ya. Gitu. Gimana caranya kita memodelkan pollutant dispersion, di city? bagaimana caranya kita memberikan bukti bahwa tanam pohon itu punya perbedaan karbon sink sil. Yang kita lihat di Indonesia terutama dalam kapasitasnya ketika di ke masalah seperti ini adalah Tidak adanya atau kurangnya para ilmuwan yang berbicara hmm. Atau terlibatnya para ilmuwan berbicara, padahal ini masalah saintis hmm. Masalah banjir segala macam itu masalah saintifik hmm. Jadi kita harus ber, mengharus utamakan pola pikir saintifik itu. situ Pola pikir saintifik itu yang seperti apa? Pola pikir saintifik itu adalah... Pola pikir yang berbasis eksperimen, pola pikir yang berbasis uh, skeptisisme, pola yep. pikir yang tidak berkonklusi 100% Seperti itu, nah kalau di Inggris pada waktu pandemi yang juga adalah critical events, disitu chief medical officer nya itu Provost Chancellor University of Nottingham namanya John Van itu dia bicara dia punya otoritas saintifik di belakangnya. I'm a doctor, I'm a medical doctor, hmm. I'm a professor at Saint Lab. So public knows that for everything that gets stated in the in the public that there is a scientific underline behind. It. There are credible papers behind it. Jadi ini adalah wake up call ya karena polusi itu adalah prekursor masalah yang lebih besar. Terus climate change dan segala macam dan Indonesia harus fasih berbicara sustainability yang semuanya adalah masalah saintifik. Jadi saya lihat Jepang leading di bidang-bidang uh, yang sifatnya sustainable. Di US start to talk about it, di UK start to talk about it. Yang kita coba lakukan di sini hmm. adalah selain uh, berbicara tentang hal itu, tapi juga membawa agar institusi dan institusi mulai bekerja sama di bidang itu. Kita membuka celah uh, untuk mereka berkolaborasi supaya riset itu mengarah ke penyelesaian masalah-masalah seperti itu. Oh. Itu masalah interdisipliner, masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya seorang eh, mekanikal engineering, epistemologinya mekanikal engineering apa tuh, gak mungkin suruh nyelesain semua masalah kan, jadi ini perlu ada dialog dan bukan hanya antara akademisi, saya mau lihat bahwa di UK itu ada The Royal Society, The US National Academy of Science, di Indonesia ini ada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, they have to start... Uh, Taking the lead role, they have to talk with policy makers they have to advise on behalf of community scientific community. What's the new epistemology moving forward?
3: gimana? Kita tuh waktu itu kan ngobrol banyak mengenai betapa dikitnya orang dari Indonesia yang lulus dengan S3 di STEM. Ya, yeah. ya kan? 82 tahun 2021 <laughs> dibanding tiongkok 6 ribuan. India 2000-an, Korea Selatan 1.300, Turki 450, Ghana aja di atas Indonesia. Ya. Ya. Nah ini satu challengenya adalah untuk angka 82 itu bisa dinaikin, tapi yang kedua seperti bagus dan Sastia ngomong, gimana itu bisa diinter atau multidisiplinerkan. Ya. ya, dan dan apa yang anda lakukan tuh mulia sekali karena anda tuh keluar dari bungkusan computer science aja. di ya kan? disitu aja, mm -hmm. tapi gimana untuk lo mau belajar di University of Chicago di bidang apapun, mm -hmm. supaya bisa gitu, yeah. coba deh.
1: Ya, kan yeah, uh, uh, saya agree apa yang Mbak Sastia, Mas Bagus katakan. Lu gua aja kalian yeah. ketiga, <laughs> usia kelompok, kelompok umurnya nih yeah. lebih muda soalnya. Ya yeah, kira-kira, <laughs> I think uh, storynya lengkap, saya tambahkan dikit saja memang kan ada satu kata, ya information is powerful ya, yeah. I think di Uh, perbisnisan dan juga menurut saya di uh, akademia juga juga sama sih menurut hmm. saya dan uh, kadang memang menurut saya banyak sekali uh, informasi global ya uh, opportunity opportunity uh, di luar negeri yang yang mungkin nggak mengalir ke Indonesia hmm. tapi saya mungkin mau ingatkan mungkin adik-adik uh, yang melihat kita bahwa ingat saya sekarang zamannya open information open source open data i think everything is searchable in google uh, bahkan live in academic mungkin di Jepang uh, di UK uh, di US i think semua sudah banyak didiskusikan online uh, jadi contoh misalnya ketika kita bicara riset uh, kadang saya bicara dengan uh, siswa uh, ada mungkin basic pertanyaan tanya uh, prof di Di Amerika masih ada research tentang microcontroller enggak gitu ya tentu saya jawab tapidak mati saya that questions you could find the answer by googling it gitu yeah. ya jadi uh, kadang menurut saya mungkin memang uh, uh, shift dikit mungkin dalam persiapan kita gitu kita always need to try to prepare two or five years ahead gitu ya baik dari you know struktural administrasi baik individu gitu ya yeah. dan dan menurut saya kita uh, harus persiapkan gitu banyak uh, all the questions yang kita ingin jawab kita keep adding to our list dan mungkin uh, a simple suggestion every 15 minutes a day ada kan termnya atomic habit yeah. just spend Or every 15 minutes habit okay. Google YouTube any questions yeah. you have I think over one year uh, you know everybody will have uh, the knowledge yeah. right so jadi uh, itu saja sih maksudnya saya bilang Informasi di luar sebenernya banyak gitu, ya. dan uh, sebenarnya kalau kita ada dream Mau ke Jepang, mau ke UK, mau ke US, atau Australia, ke good schools right I mean, I think the information is out there dan kita ya. memang harus mencari jalan sendiri juga kadang
3: Gimana tuh untuk budaya di Indonesia tuh bener-bener rampan untuk menyadari bahwa ya. Pola pikir open source ya, ya. itu ya. bisa menyongsong masa depan yang mana Ya bukan satu aja di Nottingham, bukan satu aja di Chicago, yeah. bukan satu aja di Osaka. Yeah. Tapi ada ya syukur-syukur 25 yeah. di Osaka, 25 yeah. di Nottingham, 25 <laughs> di Chicago. <laughs> I mean you guys are exceptional, yeah. ya kan? Yeah. Tapi gimana nih untuk scale? Karena kita kalau ngelihat orang-orang dari Tiongkok, dari India, South yeah. Korea dan lain-lain, kayaknya agak-agak tinggalan banget gitu. Yeah. Siapa nih yang mau?
2: Kalau menurut saya <laughs> pertama mungkin ini ya budaya baca buku kita itu Sangat-sangat rendah literasi baca buku Saya udah
3: berbusa lah ngomongnya nah, begitu Nah <laughs> itu tapi
2: itu very fundamental hmm. Di Jepang itu mereka sangat baca buku Maka hmm. diajarkan dari kecil itu um, Ya anak saya sekolah gitu ya dari sistem pendidikan Jepang Memang itu sangat diintegrasikan ke dalam kurikulum baca buku Cari tahu sebelum bertanya ya,
4: ya hmm. Cari
2: tahu sebelum bertanya itu adalah budaya yang menurut saya penting sekali Kenapa? Karena kita diajarkan untuk Siapkan diri dulu, baru action gitu. Jadi, tadi menyambung yang tadi disampaikan oleh Mas Har gitu. Kita kadang-kadang kan senengnya nanya dulu. Terus, menyerap segala informasi itu kadang-kadang nggak -kadang difilter. Kenapa? Karena basic knowledge untuk memfilter analytical thinking. Untuk memproses informasi, itu juga rendah menurut saya. Jadi, di era yang sangat banyak informasi yang tadi sudah disampaikan. Semuanya informasi bisa kita dapatkan. Tapi kalau tidak bisa dicerna, diproses, dianalisa, dan akhirnya disintesa... informasi itu tidak akan jadi apa-apa
3: tapi begini loh Sas. anak anda tuh beruntung hmm. karena anda tuh merangkul budaya baca buku
2: okay.
3: jadi anda ngajarin anak anda untuk baca buku kalau anda nggak punya pemikiran kayak gitu terus anda tergantung guru aja di sekolah di Jepang atau apa hmm. masih ada kan kemungkinan dia mungkin nggak baca buku
2: kan iya bisa karena memang sekolah pendidikan itu kan bukan hanya di sekolah iya. ya walaupun pendidikan di keluarga di masyarakat itu it takes a village to raise a child gitu. Jadi Betul. memang secara Betul. kolektif kita harus punya sistem yang siap gitu untuk mendidik generasi hmm. depan bangsa. Mungkin yeah. it's, it's a little bit too late untuk generasi yang sudah pentas. Tapi <laughs>
4: seperti <laughs> saya ya <laughs> ya karena itu
2: minat ya kalau misalnya <laughs> orang udah di umur uh, di kita gitu ya memang dasar dasar da, dasarnya yeah, 2 dulu kecil tidak suka membaca kita encourage sekarang mungkin sedikit a little bit too late gitu. Yeah. Tapi mm -hmm. kalau misalnya kita bibitkan dari sekarang It's not too late, I think 2045 kita punya yeah. uh, bonus demografi yang baik jangan sampai Kualitas-kualitas SDM yang nantinya akan jadi bonus Bukan jadi bonus tapi jadi beban gitu yeah. Jadi gimana caranya kita harus mulai sekarang
0: yeah. Sepakat Pak kita. Saya juga pengen anak saya baca buku yang banyak Anak saya bukan baca buku kalkulus gitu. Anak saya masih 2 tahun gitu <laughs> kan <karena laughs> 8 cuman. tahun suruh baca buku mekanika fluida kan nggak masuk <laughs> Dia baca cerita Dia baca kisah, ya tentu di UK kisahnya, ya kisah UK gitu kan. Hmm. Jadi dia tapi belajar etika dari situ, dia belajar tentang etos berpikir, tadi kita bicara scientific thinking, yep. itu di instil kebudayaannya terhadap anak kecil bukan dari buku pelajaran, tapi dari buku tentang kisah-kisah. Di UK itu ada kisah tentang, bahkan dibikin lagu gitu ya. lagunya itu mengingatkan orang pada Black Death, Plague, hmm. The Plague, yeah, gitu ya. itu kan. Jadi anak-anak hmm. dari kecil baca cerita tentang itu dia tahu gitu mungkin dari situ termotivasi untuk belajar bioteknologi segala macam itu dari situ sebenarnya Indonesia tuh gudangnya cerita sebenarnya banyak gitu ya cuman saya belum melihat itu digunakan betul-betul yeah. sebagai ornamen untuk menginstil etos dari sebuah bangsa supaya anak-anak tuh uh, tumbuh menjadi uh, orang yang berindonesiakan. Banget yeah. di hati. Cerita itu sangat powerful. Nah, tadi kita bicara sedikit tentang kirim orang ke luar negeri. Anak-anak ini akan dewasa dikirim ke luar negeri kan. Ngapain kita kirim orang ke luar negeri sebenarnya. Unt sebenarnya untuk memecahkan permasalahan bangsa. Yeah. Ya kan? Memecahkan permasalahan bangsa karena ada masalah-masalah yang bangsa ini bisa pecahkan. Yang membuatnya bisa punya comparative advantage, Bisa mendapatkan... Economical benefit yes. bisa menjadi leading G4 country segala macam. Kita butuh expert seperti itu. Saya masalah bangsa is just a small cock in a big machine. Tapi permasalahan bangsa itu interdisipliner. Yeah. Kita mesti bikin semacam special forces of Indonesian scientists. Yeah. Let's say in 2024 we need 100, yeah. a thousand, yeah. maybe a million. But these people need to be trained to specifically target specific problems. Ters. Dan problem ini interdisipliner. Hmm. Mungkin mereka bisa ke grup yang Mbak Sasti bicara tentang bioteknologi di situ. Mungkin ke Mas bicara komputer science. Tapi permasalahan apa yang ingin dihadapi? Oh masalah tentang geothermal energy di Indonesia ah. itu memanggil biotek, memanggil komputer science. Oh masalah biodiversitas yang memang gudangnya ada di Indonesia. Kemarin saya pulang dari Makassar. Yeah. Walasea itu. Yeah. Oh, Yang adalah Tuh. cikal bakal Darwin theory, itu adanya di Indonesia sebelah timur. Nah. Di NTB, di Makassar, ya. Mahera segala macem. Tapi kita belum mengkultivasi itu. Ya. Karena balik lagi ke epistemologinya, cara berpikirnya belum ke situ. Jadi kita sporadik aja, ya. ngirim atau nggak kirim, atau ngirim harus balik atau segala macam gitu ya. Tanpa ada semacam kepemimpinan ya. yang jelas. problemnya yang mau diselesaikan seperti apa, visinya seperti apa, kebijakan lintas kementeriannya seperti apa yang mendukung pendanaan infrastruktur sehingga mereka bisa kembali, Jadi seperti itu. Kalau ada narasi yang kuat, ilmuwan Indonesia hebat-hebat. gitu. -hebat. Oh. Cuma mereka nggak dapat kesempatan, yeah. kalau saya kan privilege aja gitu kan, yeah. beruntung.
3: Gitu. Yeah.
0: Bisa Masar juga. tapi kalau mereka diberikan kesempatan, diberikan narasi, diberikan agenda yang kuat dan semua instrumen di belakangnya mendukung, saya rasa itu bisa yeah. diterima dengan baik.
3: Saya kalau ingat cerita kalian masing-masing tuh sempat ngalamin episode yang mana IP kalian tuh nggak oke okay banget gitu. Iya kan? Common denominator kalian tuh itu. <laughs> Tapi
2: gimana bisa bangkit? Suka tampak aja kalau gitu? saya Pak. <laughs> saya semester pertama bukan yeah. sampai bagus sampai bagus.
3: Sama, lulus. sama. <laughs> sama nih, sama sama. <laughs> Tapi gimana bisa bangkit dari situ kan? Jadinya kita tuh kadang-kadang terjerumus atau terpojok di sense of hopelessness. Yeah. Iya kan? Tapi sebetulnya jangan begitu. Kita <laughs> bisa nih keluar dari lubang jarum ini.
1: Gimana ya Ya. Kalau ambil cerita saya tapi saya yakin similar I think uh, we are influenced by our environment ya iya. Jadi kadang ketika kita put ourselves <laughs> Dengan rumit-rumit yang 4.0 GPA right? Atau dengan... Kalau uh, oh, saya pikir 2,7 <laughs> 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 nah, <laughs> nah, Jadi uh, jadi mungkin uh, balik lagi tadi Nyambung-nyambung sama kita uh, nyambung -nyambung ke gitu, gimana mau skill ya yeah. I think ketika kita bicara Uh, banyak uh, diaspora yang sudah di Amerika, tapi kita untuk scale mungkin harus pakai uh, power of two, right? dari dua ke empat, dari ke delapan gitu ya, moga-moga yeah. ya. Uh, tapi uh, ya saya rasa jadi yang 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 saya lihat memang balik lagi informasi nggak mengalir, jadi mungkin di environment mereka mereka tidak melihat, melihat gitu apa opportunity opportunity yang ada di luar sana. Uh, tentu yang tadi saya bilang informasi ada tapi harus Google. Jadi kan yeah, itu yeah. extra effort gitu yeah. kan. Yeah. Uh, at the end of the day, saya ingat mungkin back in the days uh, yang mungkin zaman saya 97 uh, saya juga tahu banyak lulusan SMA ke, ke Amerika gitu yeah. kan. Tapi kalau ditanya kenapa Amerika nggak ada jawaban logika sebenarnya. Mm. Semua ngomong ikut ikutan aja, mm. right? Jadi uh, at one point ketika informasi itu sudah Standar sudah ngalir uh, dan lain-lain, jadi kita bakal reach certain skill ketika ya kita istilahnya banyak siswa ikut-ikutan nah, aja dan mati in, in a positive way gitu ya, ya menurut saya gitu. Uh, tapi uh, kalau bicara uh, jujur, tentu ketika kita mau mau skill mau tidak mau kita harus ada top down support ya yang tadi oh seperti iya. dibicarakan gitu, yeah. mau ngomong dari uh, pemerintah dan kita. Uh, saya sih optimis karena sudah melihat pemerintahan In the last 10-15 years Like I think we are going in the right direction Although I'll bit you know slowly uh, Tapi uh, kita going in the Menurut saya going in the right direction ya. yeah. uh, Seperti contoh kan yang waktu, waktu itu saya bilang Saya waktu itu ketemu Datanya cuma eh, ketemu lagi Kayak jumlah number of PhD students in STEM in hmm. US Based on country dari 1960, 70, 80, 90 ya kita bisa melihat ya contoh Tiongkok gimana dari nggak ada Not di top ten sama sekali thing, yeah. to something right yeah. uh, itu kan pasti uh, dari ada semacam top down support yeah. right? regardless of course ada political issues tapi ada ada a good top down support ya yeah. yeah. I think these days juga uh, negara misalnya clear you know investment in AI machine learning yeah. right is is clear uh, top down support I think When I think there's top-down support, saya rasa baik lagi banyak diaspora-diaspora yang tentu uh, akan terjun membantu yeah. gitu. Tapi uh, istilahnya mobilnya itu harus dibikin atau busnya harus dibikin dulu pemerintah lalu diasporanya tinggal yeah. tinggal you know ikut join busnya gitu. Tapi yeah. kalau diasporanya disuruh bikin busnya ya itu tentu uh, berat gitu ya. Yeah. Saya rasa ya itu satu elemen untuk
3: oh. skill. Saya, saya mau ya. jemput. Poin-poin kalian deh ya. ya, bahwa gimana Indonesia ini kan bukan negara kecil ya. Sebentar lagi kita ekonomi terbesar nomor 4 atau 5, ya. sebentar lagi itu ya 22 tahun lagi. Ya. Sebentar tuh untuk anak-anak yang masih nonton kartu network, ya. ya kan. Kenapa nggak dibikin aja Kopassus, Kopassus ya. special forces. Ya, kan? ya. Masa sih kita nggak bisa mikir? Ya udah, kita bimbelin aja nih. Saya selalu ngomong, ya sempat ngomong sama teman-teman yang lain juga, kita bimbelinnya 1 juta anak-anak muda setiap tahun. Iya. Ya kan, untuk negara dengan 280 juta kayaknya bukan nggak mungkin lah. Berapa persen dari 1 juta ini belajar biologi, computer science, fisika dan lain-lain? Hmm. Tapi benar-benar terstruktur gitu loh. Iya, Ya kan? yeah. Dan ini mungkin perlu political leadership bukan hanya di pemerintahan aja yeah. Tapi yeah. di yeah. seluruh ekosistem yeah. sampai di rumah tangga Betul. Ya sampai
2: ke situ pak karena kalau yeah. nggak nggak akan menyentuh ya Dan I
3: honestly think kalian tuh adalah dalam posisi yang tepat Untuk menunjukkan kepemimpinan Karena you've proven yeah. ya kan, Untuk bisa masuk ke posisi itu Yang mana gue aja dari Kerry udah bisa ngajar sekarang di masing-masing kota. Yeah. Dan ya masa lu nggak bisa. Nah caranya begini nih. Nah bahkan gue sederhanain lagi nih. Dulu gue mungkin makan waktu tujuh tahun untuk bisa sadar bahwa apa yang gue lakukan selama tujuh tahun itu salah. Dan ini gue bikin tiga minggu. Eh yeah. gimana tuh?
2: Learning from experience.
3: Saya sih silakan. Dulu saya pernah tanya mengenai IPK
0: itu pak, saya IPK nya 2,6, 9 terus
3: Ibu saya... I, I, I upgraded it to 2,7.
0: <laughs> iya. Kenapa kamu IPK nya jelek? Ya itu kan karena saya di ITB, kalau saya di UGM kan pak. <laughs> 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 Hati-hati. <laughs> no, um, students hati Indo Indonesia yang, orang Indonesia yang mau diberikan investasi agar... Darinya keluar kompetensi baru yang memimpin Indonesia 2045 menjadi G4 ekonomi. Mereka harus ditingkatkan kapasitasnya karena itu salah satu dari tiga pilar knowledge based economy, carrier of knowledge orangnya. Yeah. Tapi mereka juga harus dilihat sebagai agents for knowledge exchange itu pilar kedua knowledge exchange. Selain ditingkatkan universitasnya yeah. itu baru tiga pilar knowledge based ekonomi. Orang yang dikirim ke luar negeri harus bisa menjadi jembatan. Udah pulang, Ada kemarin diskusi tentang beasiswa LPDP segala macam. Nomor satu saya bilang, orang yang harus Tekan kontrak sebagai consensual adult harus menepati kontrak itu. Kalau kontraknya harus pulang, harus pulang ya dia harus pulang. Iya. Itu masalah bukan masalah ideologi, itu masalah, masalah consenting adults <laughs> respecting <laughs> contracts. But my point being, learning from the Chinese, mereka pada tahun 1970-an kira-kira mereka juga bertanya gitu. Saya kirim orang jutaan yang balik cuma ratusan ribu nggak balik modal dia bilang tapi sekarang dia yeah. the greatest superpower outside US and yeah. North uh, North North America and uh, and Europe jadi permasalahannya adalah balik modal yang kapan itu permasalahan bisnis itu itu permasalahan yeah. yeah. return of investment yeah. seperti itu saya rasa Indonesia bisa sedikit uh, berpikiran jauh ya mau yeah. oh, ada beberapa yang harus dikuatkan posisinya yeah. agar dia bisa menjadi jembatan ngomong-ngomong tentang jembatan Diaspora pun sekarang uh, punya peran, seperti tadi Pak, B, Pak Gita bilang. Perannya itu adalah menjadi jembatan tersebut. Untuk perkembangan di Indonesia supaya bisa sustainable. Itu nggak bisa kita, ini saya bilang superman effects gitu hmm. ya. Uh, superman kompleks. Kita mengharapkan uh, Mbak Sasti pulang ke Indonesia seorang diri. Menyelesaikan seluruh permasalahan ini, nggak begitu cara yeah. mainnya. Main. itu ya. saya bagus apalah gitu ya. banyak yang profesional lebih bagus tapi gitu. ya. just a small group. tapi kolaborasi yang sustainable itu harus bersifat institusional ya. jadi para diaspora ini harus bisa meyakinkan institusi di mana mereka berada bahkan negara di mana mereka berada ya. untuk mendekat ke Indonesia daripada ke Chile daripada ke Meksiko daripada ke mana ya. dia harus mendekat ke Indonesia itu perannya ada di situ ya. nah kalau ini gayung bersambut seperti tadi Har bilang tentang Indonesian government shipping in Itu baru bisa sustainable. Jadi saya ini pulang ke Indonesia. Banyak saudara sekarang. Pak Gita ya. Saya kemarin ke Makassar. Ke IPB. Ke UGM. Ke mana-mana. Ke -mana, Pemprov. Banyak saudara. Saya menyamakan denyut nadi. Dengan rekan-rekan di disini. Supaya tahu kira-kira masalah mereka apa. Mau kemana arahnya. Lalu kita kumpulkan. Universitas-universitas di UK. Agar mereka. Bisa memberikan kontribusinya langsung. Di. consortium yang kita bangun dengan empat universitas Indonesia dan yeah. tiga di UK. Itu kita yakinkan agar universitas di UK itu memberikan matching yeah. contribution. di Indonesian government responded very nicely. They put 44 billion rupiah to fund Indonesian universities to collaborate with the UK. We don't take the money at all. Okay, but we dictate yeah. the issue. The issue has to be Indonesian interest. Yeah. Maka itu diaspora perannya adalah untuk scouting talent juga. Jadi institusi-institusi yeah. di luar negeri, saya nggak ngerti tentang EV, saya ngerti yeah. tentang geothermal segala yeah. macam. Tapi ada universitas yeah. di UK yang ngerti tentang itu. Nah kalau jembatannya makin lama makin tebal, sustainable kalau nice. right. Jadi seperti itu. Dan mereka yang dikirim pun tahu mau dikirim ke mana, karena jembatannya yeah. udah ada. Gitu yeah. loh. Oh kalau bioteknologi, pokoknya gua kayak kawasaka aja yeah. computer science pokoknya kayak ini aja. Yeah. Seperti itu.
2: Salah satu hmm. contoh waktu hmm. pas saya pertama kali datang ke departemen juga pak, hmm. I was the first Indonesian student. Hmm. Sekarang Indonesia nomor satu dari jumlah
3: hmm.
2: jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Anda departemen kami itu. 19 ya. 19, 10 diantaranya. Oh. 10 diantaranya yeah. orang Indonesia.
3: Wonderful.
4: Jadi berarti Wonderful.
2: daripada saya pulang kalau kalau saya waktu hmm. itu, daripada saya pulang waktu itu saya tanya ke Dekan SITH, Prof. Yoman waktu itu. daripada satu sasti pulang, lebih baik stay di sana untuk bisa bikin 10, 20, 30, 100. 100. Jadi itu adalah salah satu strategi untuk membuat jumlah itu lebih banyak. Hmm. Hmm. Kita perlu tidak perlu 100% pulang, kita hmm. perlu beberapa untuk menjadi agen tadi. Yeah. Bisa juga untuk jadi hub. Bisa yeah. juga untuk itu menjadi tumbuhan perintis. Gitu. Anda perintis. ngeliat
3: gak sih, mungkin gak sih untuk orang Indonesia yang ngajar seperti yang Anda?
2: Oh di mungkin sana, sekali. Mungkin 100 sekali. orang gitu
3: ngajar di Osaka.
2: Nah itu keinginannya juga dari Indonesia mungkin atau tidak mungkin tergantung negara ya kalau Jepang itu kan sangat tertutup untuk orang asing dibandingkan yeah. berbagai negara Jepang masih termasuk lebih tertutup tapi yeah. mereka keinginan ada untuk membuka tapi apakah itu realistis untuk 100 orang Indonesia mungkin belum kalau Jepang bukan karena orang Indonesia nya aja karena basically emang kulturnya seperti itu. Yeah. Tapi kalau misalnya di negara-negara lain yang memang sangat membuka, menurut saya kita harusnya bisa.
3: Ketinggalan saya bukan untuk musir nah. orang Indonesia keluar dari Indonesia. Yeah. Oh. Tapi justru kalau ada 100 orang ngajar,
2: yeah, itu kan bisa puluhan juga.
3: ribu orang Indonesia diajarin.
2: Betul. Yeah, dan bisa oh, iya. pulang
3: dan membangun yeah. negara kita.
2: Tapi itu tadi seperti Bagus sampaikan, kita selalu berpikir jangka pendek. Hmm. Kita pengen okay. dapat fast return. Yeah. Sementara research... Research and development it's never fast return dan yeah. banyak sekali investasi yang mungkin nggak balik tapi kalau we are not starting to think to invest ya nggak akan nggak akan pernah kita yeah. mulai dan nggak akan pernah kita leading tadi balik lagi learning from experience Cina itu kan ada beberapa tahap pak mereka nggak tiba-tiba sekarang Betul. jadi bangun universitas yang kelas dunia yeah. kita lihat tahun 70-an kenapa mereka harus kirim ke luar negeri hmm. karena untuk bisa train Yeah. untuk bisa bikin universitas kelas dunia mereka butuh orang-orang yang tuh. pernah kerja atau pernah berkarir, yeah. pernah mengalami gimana caranya untuk e, ngebangun universitas kelas dunia itu kayak yeah. gimana sih gitu. Yeah. Gimana bisa tahu kalau hanya dapat pengalaman 2-3 tahun kuliah gitu. Yeah. As a student beda banget sama kalau kita berkarir di universitas tersebut dan berkontribusi di dalam yeah. society as an expert gitu. Nah, dari situ Mereka kan, mereka boyongan pulang hmm. bangun universitas di sana. Sekarang mereka nggak perlu lagi kirim segitu banyak yeah. orang ke luar negeri karena universitasnya, ekosistemnya sudah yeah. siap. Berarti ada dua step, bukan cuman kirim orang balik, kirim orang balik gitu. Tapi harus ada satu proses yang memang butuh long term. Tapi ya kita harus starting thinking long term karena yeah. kita nggak akan bisa selalu reinvent the wheel, bikin program jangka pendek, nanti 5 tahun kemudian bikin lagi program jangka pendek lainnya. Hmm. Terus akan ada di titik yang fundamental nggak pernah going up, improve or upgrade gitu.
3: Ada yeah. ngelihat atau kalian ngelihat nggak sih bahwa proses mendidik di Indonesia itu terjebak dengan proses politik? Oh yes. Ya oh kan? yes. Dan, dan mohon maaf kita tuh nggak pernah mau ngobrol mengenai politik, tapi ini untuk pendidikan ya itu harus dilepas kalau menurut saya. Iya kan, oh iya. karena pendidikan tuh perlu pemikiran jangka panjang sekali. Mm. Tapi kalau kita terjebak dalam proses yang siklusnya tuh per 5 tahun, sulit kan? Mm. Gimana nih? Siapa yang mau? I will have to say first that
0: I I vouch for it's very difficult bagi kita untuk seorang wanita bukan hanya orang asing tuh. untuk menjadi periset di Jepang. Iya. Sangat sedikit rektor wanita di Jepang. Gila,
3: ini mah gila nih. Compare to even Indonesian
0: has ITB, UGM. Iya. Untuk, you you're really a role model for my for my daughter.
3: Dan budaya Jepang itu, mohon maaf, agak-agak shoenistik, -agak ya kan? Yes, agak-agak. Ya kan.
0: Iya, uh, tadi tentang politisasi yep. edukasi, politisasi riset yep. and higher education. saya ini bersimpati sekali dengan counterpart kami di Indonesia ya, hmm. riset manage, management di UK itu salah satu hal yang kita ingin tularkan walaupun ada buruknya, bukan hanya sekedar riset collaboration, tapi seluruh ekosistemnya hmm. Bisa diambil yang baik dan ditolak yang buruk di UK untuk riset saya nggak tahu kalau di Jepang dan di Amerika tapi kelihatannya sama di Amerika pemberi dana riset pelaku riset dan yang memutuskan kemana arah riset itu harus pergi dan asesmen quality riset itu seperti apa itu biasanya tiga bidang badan yang berbeda kenapa itu adalah esensi demokrasi di situ demokrasi itu check and balance oke okay. Um, UKRI, UK Research and Innovation itu enggak melakukan riset Dia cuma pegang duit Yang melakukan riset segala macam itu universitas dan lain-lain Indonesia harus pergi ke arah yang mana Saya bukan bilang UK itu bagus Karena di Cina nggak begitu Dan sukses The Chinese Academy of Science itu Judge, Jury, Executioner Oke okay. gitu. so, Bisa sukses nggak? Bisa aja Cuman kita ini negara apa? Itu poinnya ada di situ. Itu pertanyaan ideologis yang harus dijawab dulu. Kalau kita konsen dengan demokrasi, maka politisasi riset dan perguruan tinggi itu sangat rentan kalau tidak ada check and balance. Hmm. Di UK, saya mau naik pangkat itu prerogatif universitas. Saya mau jadi rektor itu prerogatif universitas. Di Indonesia ada sedikit banyak konflik of interest because the way you progress through the academic ranks is determined by the central government. Apakah itu buruk? Apakah itu baik? Belum tentu. Sama dengan konteks di Inggris. Inggris itu universitasnya cuma sedikit. Hmm. Indonesia universitasnya ada 4000 ribu. Jomplang kualitasnya. Dibiarkan jalan sendiri bisa enggak? Belum tentu. Okay. Gitu ya. Central government control perhaps useful for the Indonesian context. Tapi kita harus sadari bahwa tidak mungkin maksudnya gimana ya? Seperti Turki voting hmm. for Christmas. Hmm. Itu untuk akademisi Indonesia untuk menyuarkan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan insentif mereka sendiri ketika berada di dalam universitas kan karena karir mereka bergantung pada memberi dana hibah dan controller. Yeah. Jadi disinilah letak potensi politisasi edukasi. Kalau misalnya seperti tadi pak Gita bilang ada rencana yang di luar periode yang lima tahun segala macam supaya ada grand naratif yang tidak diganggu gugat walaupun Pak Menteri atau iya. Bu Menterinya ganti Cok. ataupun Presidennya ganti hmm. baru kita bisa mengarah ke mana Demokrasi itu slow process If you want like an authoritarian government hmm. make changes now it's fine Do we want a president for a lifetime yeah. Maybe I don't know
3: I don't hmm. well, Yang yang jelas anggaplah Tiongkok ya yang bisa dianggap secara ideologi itu sebagai otokrasi. Hmm. Tapi mereka bulat semenjak 7, 8, 7 9, hmm. mendemokratisasikan talenta. Iya oh, ya kan, Meritokratisasikan talenta. Jadinya interseksi antara power dengan talenta itu jelas. Ya. Jadi itu mungkin paradoks mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Tiongkok. Banyak negara yang ngaku sebagai demokrasi, ya. tapi mereka tidak mendemokratisasikan talenta. Iya ya kan, justru mengotokratisasikan talenta. Ya. ya kan atau mendemeritokratisasikan talent betul sekali ya kan gimana Har?
1: agak semakin ini ya, <laughs> ya saya lonjarkan sedikit seru juga soalnya tadi uh, kita bahas uh, banyak uh, term term ideologi filosofi ya uh, saya kita bisa ngobrol kontemporer bi juga <laughs> di, <laughs> terlalu berat buat <laughs> saya juga apa. Uh, jadi uh, saya mungkin turun dikit ke pragmatik karena tadi pak kita mention corpus lah ya. Yep. Uh, jadi kan kalau kita lihat in general corpus kan yang bimbingan belajar nyamuk bimbingan belajar berarti kan intinya semua corpus harus bisa push up, right? Semua corpus harus bisa uh, punya stamina kuat. Jadi dalam arti kita analogikan berarti jadi, harus bisa Inggris, bisa, bisa mungkin basic skill, deep, ya? deep science, right? But but at the end untuk untuk bisa sukses It's of those Kofasus, mungkin ada ada yang jadi sniper, right? Yeah. Untuk sniper harus latihan really specialized, specialized, sniper right? <laughs> <laughs> right atau atau agan bom diffusing bom dan lain-lain yeah. ya. Uh, jadi nah itu menurut saya uh, jadi ada generalisasi di mana itu uh, role pemerintah untuk kayak ya yeah, terus push everybody bisa yeah. English, everybody yeah. bisa basic science dan lain-lain. Yang tadi pagi kita ten bilang tentang bimbingan belajar. Nah, tapi menurut saya ketika kita bicara per area spesialisasi, di disinilah menurut saya peran diaspora penting dan harapan saya hmm. adalah Sayang, ini Mas Bagus nih hebat banget, capek-capek, dia yang gluing everybody sama gitu sama. ya Jadi kan intinya mungkin Mas Bagus yang gluing everybody, istilah celahnya bagaimana sih bekerja sama dengan UK yeah. gitu? Karena bekerja sama dengan UK mungkin beda dengan US, dengan Jepang, right Jadi harus spesialisasi negara, belum lagi spesialisasi area yeah. Ya, jadi uh, yang, ta, yang waktu itu saya juga bilang gitu, kalau kita nggak bisa spesialisasi, uh, tapi kita punya birokrasi policy di dalam mempersiapkan siswa ini adalah generic, dan kita nggak bakal bisa scale. Mau kita siapkan sebagus bagusnya juga belum tentu bisa masuk celahnya bagaimana masuk celah ke computer science. Uh, waktu itu uh, kita sudah bicara tentang even di computer science uh, termaksud ya di area apa uh, uh, lainnya juga. Uh, kan ada sub-sub bidang lagi mm -hmm. gitu, right? yang saya waktu itu cerita untuk masuk ke machine learning, ke systems, ke, ke teori Itu persiapannya beda lagi gitu, right? jadi, uh, jadi balik lagi yang kita kecil, ketika kita bicara mungkin uh, politisasi atau birokrasi Mungkin yang saya lihat, jadi kadang ada certain policy yang dibikin sama semua, yeah. jadi akhirnya kita nggak bisa tembus ke spesialisasi spesialisasi itu atau bisa skill ke spesialisasi it spesialisasi itu yang itu yang oh, saya lihat gitu ya hmm. uh, uh, tapi ketika ketika uh, kita bicara birokrasi juga saya juga kadang bingung untuk pinpoint problemnya gitu ya karena ketika kita bicara semua pihak I think they all good people gitu tapi mungkin karena birokrasinya terlalu uh, istilahnya ada grup yang ingin maju tapi mungkin grup lainnya tidak supportive gitu uh, mungkin ada isu-isu, right tapi both sides all sides are actually I feel like they are good people tapi yeah. makanya di sana saya bilang mungkin ada sedikit harus ada top-down push yeah. <laughs> yeah. Hey, you know enough uh, apa uh, uh, dispute dan lain-lain okay. maju bersama okay. ya. let me pick up on this kalau yeah. kalau kita sangat tergantung
3: dengan top-down it may take a long time ya yeah, kan Dan kalian tuh contoh dari yang tidak tergantung dengan top down approach.
2: Sudah kalian inisiatif. telah
3: mendemokratisasikan proses. Dan kalian tuh, ya saya pengen yang nonton ini sadar bahwa... Untuk dapat tenure di masing-masing universitas hmm. yang ada. Itu near impossible. Iya kan? Dan yeah. you have achieved this. Iya kan? Dan kalian tuh nggak. Gak terjebak dengan birokrasi Atau politisasi Kalian keluar dari situ, sekarang yang saya lagi Mau cari tahu adalah gimana untuk ini bisa Di scale up hmm. Dengan proses yang lebih demokratis yeah. scale, kan? Gimana untuk kita Keluar dari jebakan ini ya syukur-syukur Yang ini bisa berkembang Secara positif top down approach kan? Tapi saya merujuk ke apa yang Anda sampaikan beberapa waktu yang lalu 80% Dari pendanaan untuk S3 di Amerika Untuk STEM Itu dari institusi yeah. pendidikannya, bukan dari pemerintah. Yeah, Oke. Okay. <laughs> ya kan? Jadi itu memberikan optimisme untuk siapapun yang minat melihat Google, minat baca buku, minat belajar untuk bisa dapat pendanaan. Yeah. ini kalau menurut saya yang harus dipatahkan pertama kali. Yeah. Baru kita bisa mengkopasuskan nih yeah. dengan budaya-budaya leadership yang ada di kalian gitu loh.
2: Saya sedikit pengen tambahkan hmm. karena tadi disampaikan juga Sudah sama Mas Bagus, Pak Gita juga sudah bilang Bahwa kita butuh stability, hmm. certainty, dan predictability Pak.
4: Siap.
2: Apapun ide yang terlahir dari roundtable ini Dari kita ngobrol-ngobrol, itu sebetulnya sudah tercetus Over and over and <laughs> over The point is we're always coming back ke ide Pelaksanaan awal, habis itu nanti ide yang sama hmm. Dalam bentuk format atau program yang berbeda balik lagi ke ide mentah lagi, jadi salah satu menurut saya privilege yang luar biasa sebagai peneliti di Jepang adalah a sense of stability itu luar biasa yep. ekosistem yang stabil yang certain dan predict predictable hmm. baru dari situ kita bisa bikin long term plan, tanpa itu everything is gonna be a, oh ya mood point gitu ya, akhirnya hmm. tetap aja akan mentah lagi, nah siapa yang akan bikin satu sistem yang stabil ini, hmm. itu satu apakah kita rely on Misalnya government yang selalu berganti dan hmm. um, stabilitasnya saat ini masih sulit gitu ya Dalam hmm. hal program-program yang akan terus diikuti secara konsisten secara stabil Atau kita dari grassroots initiative, hmm. misalnya udah dari kampus hmm. Dari kampus misalnya academicians form misalnya kayak seperti union atau society Kita sepakat gitu akan menerapkan sistem yang sifatnya long term Kalau memang Um, ekosistem stabil itu tidak tidak bisa diraih, apapun program yang akan dicapai sekarang, nanti bisa jadi akan berganti atau dimentahkan atau completely gone dan bikin lagi program yang baru lagi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dan kita akan terus berjalan di tempat gitu
3: Gini loh Sas, saya punya naluri ya yeah. kalau Anda udah bisa membimbing 100 orang Indonesia yeah. saya punya keyakinan mm. top downnya bakal kejadian iya yeah. Ya kan.
2: Kita copy Karena date. orang pasti
3: bakal lo 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 bisa. bisa. <laughs> Gue kayaknya ketinggalan nih pada begini tuh nanti. Terus hari-hari tiba-tiba dia membimbing 50 sampai 100 di University of Chicago. Dan dia targetnya sampai ke 100. <laughs> Bagus ngebimbing 100 orang Indonesia. Saya nggak tahu gimana analurnya kalau udah. Masing-masing dari kalian bertiga udah bisa membimbing tiga seratus orang Indonesia masing-masing, jadi itu barang, policy will follow. Iya. I, 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 kan? I agree
0: with that. Kita
2: bisa kerja dulu sendiri buktikan. Mm.
3: Betul, jangan
0: menganggap remeh kontribusi dari seorang individu. Bukan iya. kepada kita ya maksudnya, Bukan, <laughs> maksudnya <laughs> <kalian bertiga. laughs> saya tadi bilang <laughs> memang kita small cock in the big machine. Tapi seorang individu, saya merasa sekarang there's great power. kemudian saya merasa bola udah
3: terasa, bola udah terasa. Nah.
0: ketika saya merasa pemerintah Inggris iya. mulai mendukung saya melalui representasi di Indonesia. Ketika kita hadir di Makassar, Jawa Barat, segala macam membangun jembatan dengan bukan hanya kementerian tapi pemerintah regional. Mereka hadir di situ dan mereka mendukung 100% That's power. That's power. Jadi di sana itu kita bisa melakukan peran-peran yang non-tradisional akademik sebenarnya, bukan hanya untuk merespon opportunity yang sudah ada, tapi juga menciptakan opportunity baru baik di bidang pendanaan tadi seperti saya bilang saya di konsorsium yang kita tadi sebut UKCES di Indonesia tadi ada pendanaan uh, dari lewat LPDP untuk sisi dari Indonesia nya itu dengan otomatis menekan pemerintah Inggris. Untuk memberikan matching contribution hmm. sehubungan dengan pentingnya peran Indonesia bagi Inggris secara keseluruhan. Seperti itu. That's a that's a winning game. Oh. You know, influence dan persahabatan dengan negara tetangga itu mahal harganya. Dosen di universitas di Inggris itu ketika dia di Indonesia dia bukan hanya bagus pemegang paspor hijau, bukan? Bagus ini adalah University of Nottingham Betul. itu sendiri. Betul. hari ini adalah University of Chicago itu sendiri gitu loh. Ketika mereka melihat kita itu guys Indonesian, no. Mm. They are British entity. Ya. Yeah. Jadi ketika kita di sana, kita bisa melakukan hal-hal secara tradisional tuh foreign policy bureaucracy cannot touch. Karena mereka bukan bagian dari Inggris, tapi kita bagian dari situ. Nah, kita coba untuk memajukan interest Indonesia di situ supaya soft power Indonesia itu makin meningkat. lewat diplomasi sains. Diplomasi sains ini adalah hal baru yang baru saya sadari sebenarnya bagi hmm. kita. jadi saya nggak pernah berpikiran ngapain uh, riset polisi demokrasi, uh, diplomasi. Pada waktu Yuki Cis dibentuk, hmm. menteri dari kedua belah pihak hadir di situ. Karena isunya bilateral di situ. Jadi, God knows di masa depan kita bisa emulasi hal-hal yang lebih besar lagi, bahkan di skala global. Seperti
1: itu. ya jadi makanya ini ini menarik sekali ya ketika kita bertemu diaspora dari berbeda benua dan lain-lain. Baik lagi penelitiannya beda-beda. Ya. Jadi saya impress sekali dengan UK, maksudnya Mas Bagus bisa masuk ke event uh, dapat blessing dari UK government. Di US, saya nggak bisa masuk ke sana. Bisa. It's very faculty driven, Tuh. very bottom up, faculty mm -hmm. makes the choice. Indi individual faculty makes the choice, makanya jadi jadi approachnya yang yang saya pernah ceritakan ini very bottom up gitu. Jadi uh, tadi yang seperti pagi bilang, oh kalau bisa saya bimbing 100 orang nggak uh, usah saya actually, banyak sekali faculty-faculty hmm. di seluruh top 100 universities you could reach out to them, right? Anybody in the world actually could reach out to them and bilang, hey, saya mau kerjasama gitu. Uh, jadi ini, ini makanya yang tadi saya bilang menarik sekali makanya set, ini susah banget ya untuk setiap negara beda setiap setiap bidang beda yeah. gitu ya. Uh, tapi ya itu, itu itu apa uh, PR berat kita gitu untuk untuk bisa scale untuk jadi banyak spesialis spesialis itu gitu. Uh, lalu saya juga ingin uh, uh, oh saya tambahkan tentang scaling ya uh, tentu uh, kita bisa gitu walaupun let's say tanpa uh, bantuan dari top down dan lain-lain. Kita bisa skill, tapi skillnya capek-capekan. Ya. <laughs> Istilahnya yang, yang, yang saya bilang, saya balik lagi orang yang cukup pragmatik, uh, pay attention di detail strateginya ya. Contoh, kita ngomong lah, kenapa nggak banyak uh, siswa yang bisa masuk STEM PhD di Amerika gitu. Uh, balik lagi, expertise saya hanya di computer science. Right? Uh, karena untuk bisa masuk skill, di luar ambil kelas-kelas pas S1, hmm. itu harus melakukan riset. 2 ya. tahun 20 jam per minggu untuk bisa masuk ke ya. untuk ya. itu masuk mungkin top 20 top 30 untuk masuk top 10 Bank Out oh, oh, top 1 Berkeley itu mungkin udah harus 4 tahun ya. research oke okay? jadi kalau kita pay attention to those details kita butuh uh, apa policy policy seperti misalnya uh, MBKM gitu. ya. karena yang saya lihat 10 20 tahun lalu siswa enggak mungkin ada waktu untuk bisa memikirkan sesuatu di luar kelas Right? Itu itu udah udah sibuknya gila-gilaan urusan kelas. Jadi pas saya dengar MBK, saya secara dari diaspora spesifik di Amerika saya happy banget. Right? Sekarang saya cuma hoping ganti-ganti <tuk> ganti pemerintah ya ganti, ya, ganti pemerintah, ganti menteri. <tuk> saya nggak tahu nasib MBK. Maksudnya, nasib siswa-siswa di kampus bagaimana gitu. Apakah mereka tetap di support, diberikan bisa mengambil SKS di luar? apa bidang-bedang mereka atau bisa melakukan riset dan lain-lain Nah disitulah Pak tak kita butuh bantuan sedikit apa, uh, help from good hands baik di kampus baik di pemerintah untuk supportive hal-hal seperti yeah. itu gitu kalau nggak ya balik lagi yang seperti uh, saya cerita you know 10 uh, 50 10 tahun lalu sangat berat gitu banyak yang uh, fail yang nggak mungkin gitu atdian uh, time is a limited commodity gitu jadi yeah. walaupun yes. teman-teman itu ingin oh ingin bercita-cita you know, lanjut luar negeri kalau si sedangkan at the same time dia harus bisa lulus di 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 apa universitas mereka S1 dan lain-lain ya itu itu berat gitu untuk yeah. mereka gitu. Jadi ya yeah, we need we need hmm. all of them I think.
2: Sedikit yeah. yeah. soal yeah. grassroots initiative yeah. Pak Gita. Tadi Pak Gita menyampaikan bahwa individuals ya contribution itu penting tapi wadah juga penting. Hmm. Nah kita semua diaspora di seluruh dunia ini sebenarnya udah ada wadahnya Pak yeah. Namanya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional 4 Kita punya pengurus di masing-masing region di seluruh yeah. dunia global Jadi masing-masing memang sangat aktif ada individual-individual yang aktif Tapi untuk kita berpikir ke skala global Ini harus dikumpulin kan orang-orang yang saat ini membuat Maximum individual effort gimana kita bisa nanti bersatu dan amplify yeah. Jadi saat ini udah ada lebih dari seribu orang diaspora yeah. bergabung seperti yang kita-kita ini ada hmm. banyak Pak sebetulnya masing-masing punya kontribusi yang nyata di bidangnya masing-masing
3: Aktif enggak ya, pembicaranya Aktif
2: aktif, aktif kita punya uh, kita punya ini kita punya organisasinya hmm. ilmu ilmuwan diaspora dan kita punya members juga di Indonesia jadi hmm. grassroots initiative collaboration itu sudah terbentuk Gimana hmm. dari 1000 kita bisa convince another 2000 3000 5000 hmm. yang ada di luar sana untuk mau bergabung Siap Karena nggak semua ilmuwan diaspora itu juga mau ber, mau fokus ke Indonesia kan? Ada yang benar-benar fokus ke risetnya masing-masing hmm. sudah menetap di luar negeri dan dia continue untuk karir pastinya di luar negeri nggak mesti berkontribusi ke Indonesia atau bekerja sama dengan Indonesia ada juga yang demikian. Nah kita perlu nih terus gitu ya mengajak teman-teman supaya momentum itu bisa ada bisa terjalin. Hmm. Kenapa saya bilang demikian? Karena kadang-kadang uh, melihat satu problem nasional hmm. dari kacamata global. itu sangat powerful. Seperti saya melihat misalnya saat ini kita punya masalah tentang prevalensi prediabetes yang luar biasa tinggi. Ini Indonesia tidak sadar kalau ini mungkin akan menjadi time, time bomb yang luar time biasa. Dan effort ke situ dilakukan. Jangan makan nasi. Betul, betul.
3: Sama
2: betul. Itu effortnya <laughs> seperti itu. Masing-masing kementerian punya program yang sangat bagus, tapi tidak lintas kementerian, tidak multidisipliner. Hmm. Kita belum mengaitkan misalnya. Kenyang itu tidak harus nasi, mm -hmm. yang program yang ada mungkin di Kementerian Pertanian, misalnya di Bapak Nas, dengan Kementerian Kesehatan punya program. Nah, kadang-kadang kita dari luar ini bisa melihat ini harusnya nyambung yeah. gitu.
4: Yeah. Dan Betul.
2: di dalam kadang-kadang karena terlalu fokus dengan, uh, apa namanya, sekat-sekat. Yeah. Birokrasi itu sulit gitu. Nah, kita kalau di luar bekerja sama terkadang itu memungkinkan sekat yeah. itu, Lebih luas, lebih mengalir sehingga kerjasama interdisipliner itu bisa terjadi. Betul. Itu salah satu effort yang saya lagi coba sebagai ilmuwan dari luar negeri mengajak kementerian-kementerian terkait duduk bareng.
3: Saya mau tarik Untuk lebih global. jauh nih. Anda ngerasa bahwa ini kayaknya oke okay banget kan percakapannya kan? Tapi kalau yang di sini nih ngajak yang di sini, yang di Indonesia, gimana tuh percakapannya? Ini kan di kalangan diaspora aja kan? Iya. Tapi dengan Ilmuwan yang ada di Indonesia pernah nggak dilakukan percakapan?
2: Iya, sangat intensif justru sangat. Okay. mereka kerinduannya akan bagaimana kita bisa berkoneksi ya. Kadang-kadang okay. kan suka ada gap untuk misalnya mereka pengen mengontak ilmuwan yang punya expertise sesuatu nggak tahu gitu. Tapi Siap. kita punya database. Oke. Okay. Jadi tinggal kontak satu pintu database ilmuwan Indonesia. Ada keterbukaan. Ada keterbukaan okay. justru itu adalah Bagus. misi kita adalah untuk. Yeah. ...mengeningkatkan konektivitas yeah. Indonesia dimanapun berada. Nah itu yang akhirnya dimanfaatkan juga saat ini... ...sudah banyak kementerian-kementerian stakeholders terkait... Mau ...menyadari ada wadah ini, mengakses hmm. kita... ...mengajak kerjasama dan kontribusi apa responnya sangat positif. Hmm. Jadi menurut saya kalau respon positif ini terus dibina... ...siapapun yang nanti akan jadi leadernya... ...nantinya akan ada ter terjalin yeah. satu konektivitas... ...kita bisa ngobrol bareng bagaimana... kekuatan diaspora ini bisa dimanfaatkan optimal untuk yang tadi bilang special forces yep. untuk bisa bikin program jangka panjang dan kita bisa make sure ada sustainability dari program tersebut
3: karena gini loh, kalau percakapan yang di kalangan diaspora ini keren banget nggak, nggak semestinya lebih keren daripada percakapan yang di dalam negeri tapi kalau yang ini menyambut ini kan kolam yang bisa ngirim kan, hmm. special forcesnya kan. yeah. nah ini, kalau menurut saya ini Keren banget nih kalau ini bisa diamalgamasikan atau bisa disinergikan iya. antara dua kelompok ini kan. Yang selama ada keterbukaan, seringkali dua kelompok tuh nggak mau bicara karena tidak ada keterbukaan di salah satu atau di dua-duanya. Nah, itu yang saya mau coba ukur. Kalau sudah ada keterbukaan, ya kalau ini ranking 5 ini ranking 10 ini harus lebih terbuka untuk belajar dari sini kan, tapi kalau ini ranking 1 ini ranking 200 Ya yeah. ini harus lebih bisa menunjukkan keterbukaan yeah. Nah kadang-kadang saya tuh agak-agak bingung hmm, gimana betul. nih
2: Sebetulnya peran diaspora disitu adalah untuk membuka pintu itu okay. Terkadang ada gap kultur, ada gap komunikasi juga Ada gap misalnya, ego gak? Ada juga gap okay. ego Misalnya contohnya gitu dulu sebelum saya masuk Jepang itu terus terang sangat uh, Europe dan Amerika Pengennya yeah. kerjasama sama negara-negara maju yang mungkin lebih dari Jepang Atau setara gitu kan ya yeah, Kenapa yeah. harus kerjasama sama Indonesia? Pola pikirnya mungkin dulu tahun 80 Ya awal 80 ketika Jepang sangat maju Tahun 2000an Mereka berpikir kerjasama sama kita itu lebih membantu Siap. Jadi lebih ke assisting hmm. Tapi nggak ada mutual benefit Tuh. Nah sekarang Indonesia itu sudah punya banyak kapasitas gitu loh yeah. Untuk bisa duduk dalam satu meja Negosiat kita punya mutual benefit Dan itu Jepang mulai sadar Saya berusaha untuk terus merapatkan misalnya Jepang yeah. itu supaya They will understand the potential of Indonesia dan mereka, kita itu adalah mitra yang sangat penting. Untungnya Jepang sama Indonesia kan memang sudah akrab hmm. ya, banyak sekali program-program yang sudah terjalin. Jadi tidak terlalu susah sebetulnya untuk Ignite. Tapi yang saya pengen sampaikan adalah di Indonesia itu butuh kolaborasi interdisipliner hmm. itu Pak. Yang sangat-sangat hmm, sangat terbatas gitu komunikasinya karena ego sektoral itu ada. So. dan kadang-kadang kalau misalnya kita masuk dari Tapi kacamata abadi.
3: betul. Silo seperti itu abadi. Betul. Dari zaman purba sampai sekarang.
2: Lalu ada. Iya
3: kan. Nah, gimana kita bisa memberdayakan apapun yang ada aja.
2: Supaya... Saya melihat kita dari luar hmm. mengajak kolaborasi, partisipasi itu responnya lebih baik hmm. daripada teman-teman dari dalam negeri berusaha untuk menyatukan hmm. di dalam, dari dalam. Jadi mungkin itu adalah betul, salah satu betul, hal yang bisa okay. kita coba gaungkan gitu ya yeah. sebagai kita dari luar mengajak partisipasi melihat dari kacamata global bawa satu tim ini kita di di Jepang udah interdisipliner kita udah prakteknya nih kita yeah. kerjasama saya food tech saya kerjasama sama human sciences sama juga medical doctor di Indonesia juga dong gitu kementerian yeah. berarti bukan cuma kementerian terkait yang ini sama ini tapi harus bareng untuk yeah. kita bisa koneksikan untuk tadi problem driven, apa yang mau kita pecahkan hmm. bersama benang merahnya apa disitu ternyata misi-misi yang mereka ingin jalankan, itu sebenarnya kan sangat terkorelasi ya, tapi masih mungkin belum terkoneksi
0: okay. hey, saya mau tambahkan itu poin yang bagus sekali, dunia ini digerakkan oleh self interest hmm. Pak kita bicara tentang keterbukaan tadi, saya mau terbuka sama orang yang punya gunanya buat saya sedikit banyak ada itu Iya kan, that's how business is done.
4: Yeah. <laughs> Oke, okay?
0: permasalahannya adalah komunitas akademik itu nggak punya konstituensi nggak hmm. punya suara dalam politik. Oke, okay? berapa banyak ilmuwan Indonesia mbak Gita bisa bawa, mbak sorry mbak Sasti bisa bawa ke Senayan? Iya yeah. itu. Poinnya ke situ, ya kan? Saya, keterbukaan betul antar komunitas itu sangat diperlukan. Saya mau melihat ada peran bagi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia um, untuk bicara duduk bersama dengan presiden, mengatasi masalah-masalah praktis yang merupakan realm dari masalah sains seperti polusi, seperti segala macem. Um, kalau tidak, kebijakan kita akan reaktif dan latah, seperti itu. Indonesia ini punya comparative advantage yang sangat besar, Indonesia adalah negara kepulauan dari segi planologi, kewilayahan, kita mengambil kiblat Continental approach, gitu ya. Laut itu dilihat sebagai pemisah bukan penghubung. Gitu. Seperti itu kan. Yeah. Kebijakan, tadi dibilang makan nasi segala macam, suasana pada pangan. Itu masih belum menghormati Indonesia sebagai negara bahari, gitu ya. Di Sumbawa, 20 tahun terakhir, itu 20.000 ribu kali luas lapangan bola equivalent hutan, habis. Gitu. Karena ditanamin jagung. itu adalah isu saintifik di situ sungainya kecil pendek banjir dan macam uh, imigran yang bikin jagung di situ akan mulai mempengaruhi sosiologi yang membentuk madu sumbawa dan peternakan sumbawa itu tadinya sangat bergantung pada hal-hal seperti itu kita harus punya narasi sendiri science according to indonesia saya bidang saya ilmu bumi bagi ilmu bumi itu berhutang banyak pada kesultanan jogja pada jawa tengah pada waktu itu Jadi ketika para ilmuwan kolonial datang ke Indonesia, tangannya dituntun oleh ritualis, okultis, bahkan kesultanan Jogja untuk mengambil tempat, mengambil data di tempat-tempat yang ada ritualnya di situ. Ketika konsepsi deterministik sains seperti ilmu bumi itu mulai berlandaskan seismologi segala macam, orang-orang Jawa itu menganggap. Volcano, gunung berapi itu entitas yang hidup tuh, di mana uh, kegiatan uh, tektoniknya adalah detak nafas. Gitu. Nyai Roro Kidul itu bukannya hidup di dalam laut, dia adalah laut itu sendiri. Gitu ya. Ada poros relationship antara Kesultanan Jogja dengan geological process. Yang ini adalah cikal bakal ilmu bumi yang saya nikmati di Imperial College di London, hmm. di Royal School of Mines. Hmm. Tapi dunia nggak tahu itu, hmm. karena kita nggak Kita latah Menyalasi. berkebijakan. Kita kita nggak tahu bahwa konsepsi ilmu bumi itu berhutang banyak dari Indonesia. Orang bicara tentang medicine kanker baru itu harus tahu dari mana dia dapat alge-alge yang hidup di sekitaran coral reef. Kemarin kita bicara ada berita tentang uh, pulau yang mau dijual di New York di Salt Beach, situ kan. Tapi isu yang ramai di masyarakat adalah nasionalisme, bukan isu bahwa coral reef itu harus diperhatikan. Yeah. Australia dan Indonesia itu dua negara yang coral reef sangat-sangat yeah, yeah. intact dan bagus. The new medicine come from there. Mm. All research about bioprospecting mm. new medicine come from Indonesia. Mm. Isu tentang social studies misalnya. Indonesia adalah tempat di mana 700 bahasa di NTT NTB NTT itu adalah tempat di mana language itu bertemu di situ. Sangat sulit untuk membawa multi language dalam satu Stable political umbrella yeah. Saya pernah bilang bahwa Belgium punya empat bahasa Ada vakum kekuasaan selama berapa tahun dari tahun 2010 tuh. Kenapa kita bisa dan kita tidak bagi ilmunya pada dunia Ada, ada brand kita sendiri, supaya kita tidak latah berkebijakan yeah. Kita atur negara kita sendiri, kenapa kita konsentrasi kepada Land based electric vehicles Kita eh negara kepulauan, kenapa kita tidak invest banyak Ke perahu ke, listrik Atau short haul Domestic aircraft in electric Seperti itu Nah, sepanjang
1: <terb> <h keywords> Seru nih Terusin ya, terus aja ya. saya, saya dari Bottom upnya ya, the devil yeah. in, in the detail ya, yeah. Karena kan konsepnya uh, Bagus ke, Memang kalau bisa ilmuwan yang di luar, yang di dalam negeri, sebenarnya keinginan dari individu itu ada yeah. tapi balik lagi ini saya kasih contoh beberapa saya yakin uh, bahasa Asti ya, uh, Mas Agus ada bahas bagus banyak cerita-cerita juga tapi saya kasih contoh ya, di computer science lah kita mau riset kolaborasi nih, lalu saya baru visit satu universitas di Indonesia bilang apa uh, profile actually kita ada funding nih dari dari rektorat nih ya uh, untuk bisa kolaborasi bareng dan sekarang kita udah udah ada hubungannya bukan sama saya bahkan ada Profesor Amerika Serikat di tempat lain tapi publishnya harus di jurnal dan mungkin dalam satu tahun harus harus ada that's not how we work right? jadi contoh misalnya computer science di Amerika kita somehow lebih ke conference dibanding ke jurnal. Uh, karena conference pre, uh, prestisnya lebih besar somehow historically, right? Jadi langsung ya uang itu nggak bisa nggak bisa kepake, uang itu nggak bisa kepake nggak bisa support you know uh, researcher. Berarti kalau nggak ada uang nggak ada waktu gitu. Jadi as simple as that gitu. Jadi yang saya lihat tuh banyak hal-hal semacam gitu jaringannya ada individu-individunya uh, sangat bersemangat, tapi balik lagi mentok-mentoknya. Uh, yang tadi saya bilang itu policy yang di, disejajarkan ke semua bidang gitu yeah. jadi nggak uh, ada fleksibilitas tidak ada alihin gitu uh, saya nggak tahu sekarang tapi ini cerita 8 tahun lalu misalnya kayak sama gitu dana-dana funding di computer science kalau kita di US kita lebih banyak berpakai untuk uh, membayarkan uh, researchernya gitu yeah. kita kita tidak perlu beli alat-alat mahal hmm. tidak seperti di fisika Saya pernah bicara, saya nggak tahu sekarang ya maaf ya, tapi contoh inilah 8 tahun lalu saya tanya. Ada, ada dana gak sih dari riset pemerintah? Ada. Tapi kenapa Anda nggak tulis proposal? Dia bilang males. Karena dipaksa 50% harus beli barang gitu. Sedangkan kita perlu lebih banyak dana untuk orang-orang uh, uh, gitu. Ya. Jadi kebentur... Ya. palsi-palsi, detail-detail gitu Nah kalau
3: kita ngobrol iya, ini gak akan selesai ya, sampai iya. ayamnya stop <laughs> berkukuk besok <laughs> juga gak akan ini Kalau saya lihat kalian bertiga tuh, kalian tuh pendongeng yang keren banget. Iya kan? Di masing-masing sekolah, masing-masing kampus. Daya tarik kalian tuh udah luar biasa tinggi. Sekarang saya mau tanya, yang, -yang pragmatis aja deh. Berapa lama lagi sih, Sas? Anda bisa ngebimbing 100 orang?
2: Um, saya... 25 tahun lagi masih ada waktu ya karir hmm. sampai pensiun dan targetnya <laughs> okay, ya kan? dan, dan <laughs> ada target jadi maksudnya itu long term ya <laughs> saya punya jangka panjang kan 25 tahun saat ini sudah meluluskan 8 hmm. berarti target saya mungkin sekitar 10 tahunan
3: 100 bisa bisa secara kumulatif in one go
2: oh enggak secara kumulatif, kumulatif karena ada keterbatasan juga okay. di mentor karena kan yeah. bidangnya bioteknologi analisa jadi Um, Kalau saya sendiri Dan
3: dalam 10 tahun ke depan ini Kira-kira berapa yang bisa Anda clone untuk ngajar di Osaka
2: Sekarang ini Di departemen saya sendiri sudah tambah satu wow. Jadi lulusan dari program Kita udah punya satu Asisten profesor um, Yang dulu juga saya rekrut gitu ya uh, Dari instansi yang sama di Indonesia Siap. Terus sekarang dia sudah dapat pekerjaan Dalam 10 tahun bisa berapa Dalam 10 tahun 5 Wow Stand ya. good
3: ada lima profesor ya. di Osaka
2: harus ada banyak jadi dalam dalam departemen kita aja tuh <laughs> Pak kita cuman punya fakulti asing itu cuman punya tiga dan ya. dua diantaranya orang Indonesia dalam departemen saya itu it's how how ini ya di di Jepang itu tidak terlalu banyak memang um, asing tapi dari dua diantara tiga itu orang Indonesia itu very big Very big, very big. Karena dari situ yeah. akan menjadi magnet untuk bisa attract hmm. orang Indonesia Untuk bisa drive kolaborasi dengan Indonesia
3: Pasti
2: Kita butuh Pasti. lebih banyak klub representatif you
3: know. Kalian dalam 10 tahun depan yeah. bisa uh, bimbing berapa yeah.
1: orang? Walaupun selama se uh, <laughs> belakangan satu jam kita banyak klub kelas saya, saya berterima kasih karena saya rasa again I think we're going in the right direction so. Ya pemerintah so. sudah mulai banyak mendengar masukan diaspora Lalu uh, banyak program-program baru yang menuju spesialisasi dan lain-lain. Jadi, at least di computer science uh, kuncinya yang tadi saya bilang Pak Gita ini bukan hanya saya sama saya paham. aja, tapi paham. Paham dengan lain. Uh, at least tahun ini dari salah satu program pemerintah uh, kalau tidak salah, biasa di inisiatif saya sebelumnya mungkin tiap tahun saya cuma bisa bantuin tiga yang ke Amerika. Hmm. Uh, sekarang tahun ini. Uh, Uh, tahun depan desember ini ada 25. Oh, sure. Jadi lumayanlah uh, dari semua. Uh, ya langsung ke PhD combo wow. S2 s University of Chicago. Uh, enggak enggak enggak, enggak mungkin, enggak mungkin kita nggak mungkin bisa absorb yeah. segitu yeah. banyak, tapi intinya peluang-peluang uh, banyak kok kita bicara top 50 yeah. uh, US schools ya. Uh, tapi belum lagi proses. Ya kita semoga se semua berhasil gitu ya. 25, tapi ya, ya semoga dari 20. situ ya harapannya ya Dalam 10 tahun, berapa? <laughs> ya agak, agak ngimpi dikit lah.
3: Uh, Bagus lagi mikir nih
1: angkanya berapa. Yeah. <laughs> <laughs> Saya, kita kita gak semua. tadi kan yang kita bicara kalau di area, uh, di stem lah kan 6, 6 rep. 6.000, I ating kalau dari 80 kita bisa masuk ke 800 per tahun 1.000 lah, ceceng Korea 1.300 iya, iya,
3: Turki iya. 450, masa iya, iya. kita gak bisa 1.000 ya,
1: Tapi balik lagi sama seperti narasi yang tadi Pak Asti ya Pas Bagus bilang, bahwa jangan sampai narasinya kita ulang lagi Betul. pemerintah Betul. baru kita harus ulang Betul. lagi riset lagi dari nol Makanya, lagi Makanya
3: kita harus sadar ini kita gimana untuk bisa Mendemokratisasikan proses ini, yeah. mm -hmm. with or without. Yeah. Yeah, iya. kan? syukur syukur with. Yeah. Ya kalau nggak kalau without ya kita tetap bisa jalan ada sustenance gitu loh dalam proses yeah. ini. Yeah. Jadi berapa Har? Dalam 10 tahun? Uh, ya 100 bisa. Bisa ngegolek uh, 50. Untuk
1: Goli. DC ya saja. Iya dong. Dia uh, ya masa uh, ngomong biologi. <laughs> 100 per, sampai 200 per tahun lah se rasa untuk in the of the United, United States.
3: Uh, atau di di top 50 universitas di Amerika.
1: Top 50, I would say per tahunnya ya. I think 200 saya enggak 200, 300 udah bisa sampai segitu Wah, menurut keren. saya udah udah udah. Bagus. Yang mana
3: dalam 6-7 tahun jadi itu estiganya. Yeah. Iya. kan? Yeah. Iya. 100 200 mulai per tahun. Untuk program S tiga, ambisius tapi untuk, untuk
1: untuk ya.
3: Tertarma <laughs> <laughs> dia mau ambok. Amin amin amin. amin. Saya,
1: saya salah. Ajadi salah hitung,
3: nanti
1: suruh edit suruh edit, I'll hold
3: you to
0: it. <laughs> <laughs> ya bebas. ini saya kalau ditanya soal angka mesti mikir dulu karena judulnya matematika wawen terapan. Saya pernah bilang dulu saya kalau ditanya prediksi angka di masa depan tuh saya paling ekstrapolasi metodenya gitu kan. Uh, kita bikin Indonesia Doctoral Training Partnership situ Untuk menampung mahasiswa Indonesia yang hadir di Nottingham. Uh, ada 12 PhD student dari Indonesia sekarang situ Bisa dilihat okay. website-nya yang kerjaannya ngapain aja. Sebagian diantaranya saya supervisi. Saya bagikan sedikit gimana caranya supervisi itu berlangsung di UK ya. Semua student itu harus disupervisi oleh minimal 2 supervisor. Kenapa? Karena mobilitas akademik di UK itu sangat tinggi. Saya bisa aja tahun depan pindah ke Chicago gitu atau ke Imperial atau segala macam. Kalau diterima tentu. Selesai kan? Ya. Apa yang terjadi kalau misalnya saya lagi ngajak supervisor dia tahun kedua ketiga Terus saya pindah gitu? Gitu kan? Itu resiko. Ya. Jadi ya. ada resiko terus itu. Ya. Jadi kita kalau melihat seperti Pak Gita sudah sampai di Nottingham sendiri. Infrastrukturnya sudah kita buat sehingga Indonesia menjadi sentral policy bagi Nottingham sekarang. Sehingga staff yang bisa menjadi co-supervisor itu sudah mulai melihat Indonesia sebagai potensi good students to come. 100 itu hanya sebatas seberapa cepat pesawatnya bisa sampai itu. Sebenarnya gitu loh. Karena infrastrukturnya sudah dibuat, yang mahal itu infrastrukturnya. Alat-alatnya sudah dibuat tergantung fokusnya mau di bidang apa. Jadi kalau ditanya... Kapan, as soon as the plane can come to the UK, 100 will be possible. Karena infrastrukturnya sudah dibuat. Tapi kalau saya boleh tutup secara sedikit lebih diplomatis gitu. Yang saya impikan itu ada 100 orang Inggris belajar di UGM. Betul. Atau di Betul. ITB.
3: Atau di Betul. UNHAS.
0: Itu, itu infleksi ya. tuh. Nah, kita oh. harus mengarah ke sini. Iya.
3: Oke, okay, dalam 10 tahun bisa berapa tuh bagus di Norringham? Kalau kita lihat perkembangannya itu linear maka bisa 1000.
0: Keren. Tapi saya belum tentu yakin bahwa seribu orang di Nottingham itu hal yang betul-betul bagus buat bangsa, karena Nottingham punya keterbatasan expertise. Oke, okay. okay. uh, Nottingham nggak mungkin sebagus uh, Chicago dalam
3: mungkin bidangnya. Masalah. Don't be modest,
0: dia <laughs> ya, <deh> lebih <laughs> bagus. <laughs> <juga>. <laughs> no, no, every,
2: every university yeah, has. Yeah. Ada strong yeah, Ya ya oke okay okay.
3: oh. Tapi shoot for the stars lah, yeah, ya kan? Oh. Ntar ya kita ukur aja kesiapannya gimana. Saya tuh pernah cerita ke dua dari tiga kalian di mana saya tuh ketemu sama pimpinan salah satu universitas di Singapura. Itu dengan bangannya cerita dia baru dapat pemenang Nobel. Biaya berapapun dia fasilitasi terus saya tanya lu targetnya berapa? Ya, gua targetnya 20 sampai 25 menang Nobel. Dibeli dari seluruh dunia. Terus penjelasannya dia ya Kalau kita nggak begini ya secara organik nggak akan bisa punya 100 pemenang Nobel di kampus kita. Kalau MIT itu punya 100, anggaplah kita satu per, ta per tahun. Kita uh. perlu satu 100 tahun, ya kita nggak bisa nunggu 100 tahun. Saya dari situ aja, ini lagi ngobrol santai ya, dari situ saya bisa ngukur. Negara sekecil 5,5 juta, itu udah mikirnya kayak iya. begitu. Ngebayang nggak kalau salah satu rektor di universitas di Indonesia itu udah mikir kayak begitu dengan keyakinan lagi? Do you envision that?
2: Kita benar-benar perlu bergerak ya karena sekarang ini kan sudah ada ya sistem PTMBH gitu, hmm. jadi nggak terlalu tergantung sama APBN, udah banyak yeah. bisa kampus-kampus um, di Indonesia secara mandiri menentukan polisinya, hiring staff mereka sendiri, cari sumber dana sendiri, itu sudah ada sistemnya dimungkinkan dulu kan nggak bisa pak? Semuanya sangat-sangat tergantung sama central government. Dan swasta. Apakah mungkin gitu ada. Kita beralih ke edukasi itu memang investasi bisnis. manage secara bisnis like um, perspektif gitu. Hmm. Dan kayaknya di, di, di Singapura, di Australia. Itu memang universitas dinilai sebagai money making yeah. entity. Yeah. Bukan untuk. mencerdaskan rakyatnya aja gitu. Bukan cuman untuk edukasi, tapi itu dinilai sebagai instansi yang bisa money making, profit oriented juga gitu. Nah, kalau seperti itu kalau we start we're going to start to thinking like a businessman, berarti kan kita harus hire the best experts. Yeah. Nah, apakah di Indonesia peraturannya memungkinkan untuk yeah. bahkan meng-hire dosen asing? Bapak mungkin ingat ada rektor asing aja itu sangat ditentang, yeah. dosen asing juga di Indonesia ditentang. Saya ngerti itu. Jadi Apakah uh, ekosistemnya memungkinkan untuk kita berpikir seprogresif yeah. itu? Itu aja yeah. belum mungkin yeah. karena banyak tadi keterbatasan uh, hiring segala macam masih diatur uh, di apa namanya aturan-aturan yang sangat ketat gitu yeah. ya. Jadi bahkan kita aja diaspora untuk di-hire balik ke Indonesia kadang kita harus mulai dari bawah, kok. Gak ada sistem kesetaraan sistem itu ada tapi begitu pas pada prakteknya banyak sekali teman-teman yang bilang kalau itu it doesn't work gitu. cuma sampai ke level regulasi tapi belum bisa keimplementasi. Nah kalau misalnya kita mau berpikir seprogresif itu, pertama kita harus melihat apakah kita mau fokus Indonesia menjadi menjadikan universitas itu dikelola secara profesional business like, hmm. di mana investasi yang besar besaran itu dimungkinkan karena nanti dipikir itu akan return, hmm. atau kita ingin mengelola universitas memang unggul. Atau universitas yang bagus untuk mencerdaskan bangsa. Directionnya mau kemana. Kayaknya kita harus pilih pak. Karena nggak bisa dua-duanya. Kalau misalnya semua universitas-universitas di Amerika. Yang luar yeah. biasa itu semuanya kan dikelola secara bisnis. Yeah. Betul. Jadi memang mereka incubate the university. Untuk unggul hire the best experts. Bangun fasilitas, akomodasi untuk um, lecturersnya dari seluruh dunia. Bisa datang mereka nyaman, mereka mau yeah. datang. Sama Singapura mereplikasi ya. Seperti itu, dia bisa hire orang dari seluruh dunia Sistemnya memungkinkan ya. Nah kalau Indonesia mau berpikir seperti itu Harus di, dilepas dari belenggu Keterbatasan yang ada sekarang ya. Mungkin rektor-rektor di Indonesia punya pemikiran seprogresif ya. itu Tapi apakah itu visible? Sangat tidak visible hmm. saat ini Kita terbelenggu dengan segitu hmm. banyak peraturan dan limitasi ya. Dan Penolakan juga yeah. begitu asing masuk itu sangat ditentang. Jadi gimana kita mau menjadi pool mm. of global talents? Yeah. Kalau kita berpikir global talents itu tidak boleh masuk ke Indonesia,
3: yeah.
2: itu kayaknya yang harus kita diskusikan sebelum kita berarti. You're, you're singing to
3: the choir. <laughs> 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 Tapi ada perkecualian juga di dunia namanya India. IIT itu I don't think it's been yes. run okay. on a, apa ya? On a, on the basis of profit seeking yeah. motif tapi mereka sudah bisa membuahkan banyak sekali produk-produk pendidikan yeah. bahkan ada jok lah di kalangan temen-temen orang India saya tuh yang mana yang ke Amerika ke Inggris ke Imperial ke Princeton dan segalanya itu KW2 nya bukan KW1 nya. <laughs> Pantesan. <laughs> <Ia> kan? <laughs> <manyikan> tapi ya yang ke sekolah-sekolah yang keren banget lah di Amerika di Eropa dimanapun itu KW2 KW1 nya di Indonesia, di India. Dan tapi mereka terus-menerus bisa menunjukkan keterbukaan. Siapa aja yang paling keren ngerti mengenai bidang ini? Pokoknya lo gundang untuk ngajar. Nah itu kalau menurut saya penting sekali untuk yeah. kita bisa mendemokratisasikan, ya kan, konsep belajar. Mm -hmm. Nah itu yang saya kadang-kadang agak-agak gimana gitu lo di sini?
1: Mm -hmm. Memang ya memang perubahan itu tidak nyaman ya. Yeah. Uh, apa? Uh, I think related to this, apa uh, universitas yang terbuka global, waktu itu saya juga memang sempat interview juga di N NUS sama NTU gitu lalu salah satu dosen uh, NTU di Singapura cerita dulu uh, di NTU mungkin tujuh, ya either 60 atau 70 reaktornya bilang it's time everybody, dos, semua dosen bisa ngomong, harus bisa ngomong Inggris gitu Ya terjadi kemarahan gitu, banyak yang ngomong-ngomong Inggris gitu, tapi uh, At the end that's their policy Tuh. gitu, dan at the end kita bisa lihat MTU Sekarang bagaimana, Sustos. Ya jadi memang mungkin memang harus ada masa ketidaknyamanan Demi yeah. uh, ke, keindahan di masa depan istilahnya yeah. gitu Tapi harus ada keterbukaan yes, yes.
3: dari pemimpin ataupun kepemimpinan, yeah. dalam dimensi apapun Terima yeah. kasih
0: eh, Saya pernah kerja di Perancis. Hmm. Perancis itu nggak money oriented. Ya. Gajinya kecil di situ, tapi most Fields Medalist, di, merupakan sebuah Oscar di bidang matematik, ya. itu di Perancis banyak sekali. Hmm. Termasuk di institusi dimana saya bekerja di situ, gajinya lebih kecil dari UK, apalagi dibandingkan US. Um, US has a lot of money. Ya, ya. saya uh, adjunct di Virginia Tech sebenarnya. Ya. Di Virginia Tech itu gaji terbesar pegawainya itu 3 juta dolar. Tapi bukan akademik, itu uh, pelatih football team. <laughs> 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 We have a great football team. Money everywhere. Yeah. Right? They oh, have the ek
1: Ekonomi Universitas. <laughs> uh -huh.
0: Jadi di Jerman juga sebenarnya nggak money oriented. Kita harus melihat pendidikan itu itu hak keberkewarganegaraan ber atau tidak. The pointnya di situ. Atau itu adalah komoditas seperti komoditas yang lain dan maka yeah. itu perlu diregulasi oleh pasar. Maka di US itu poinnya adalah oh itu komoditas di pasar. Tapi orang yang minta loan itu dilindungi uh, Uang sekolahnya pun karena langsung punya direct accountability dengan pasar, ya naik tinggi. ya hmm. kan uangnya banyak beredar di situ, orang masuk ke universitas di US itu melihatnya sebagai investasi. Hmm. Balik modal nggak nih? Di UK pun tuh degree kayak begitu. Makanya hmm. di depan universitas di Nottingham ditulis gaji rata-rata lulusan Nottingham itu segini. berani nggak kita pasang di situ tuh? Hmm. Bahkan kalau dilihat dari segi pasar, kalau misalnya saya ngambil pinjaman ke bank begitu besarnya, saya investasi bukan hanya duit tapi waktu saya lima tahun, saya keluar nggak bisa dapat kerja selama lima tahun, bisa nggak saya nuntut pemberi jasanya, universitasnya? Kan mikir tuh kan, itu konsekuensi kalau pendidikan adalah komoditas ekonomi seperti itu di uh, Prancis, Jerman nggak begitu. Itu adalah hak segala bangsa. Jadi segala warga di bangsa, bangsa tersebut. Jadi dia gaji segala macam itu diatur oleh pemerintah. Uang sekolah di cap. Ya. Di Inggris itu hybrid modelnya. Jadi di cap. Indonesia mau yang mana? Nah, bicara tentang ya. keterbukaan. Keterbukaan itu butuh otoritas. Seorang pemimpin universitas harus punya otoritas dulu. Baru dia bisa terbuka. Gitu kan? Gimana dia bisa terbuka kalau... Otoritas belum satu persen di tangan dia Di UK tadi saya bilang jadi rektor itu prerogatif universitas ya. Di Indonesia jadi rektor itu 30 persen suara menteri di situ. Yang harus terbuka bukan hanya rektornya, menterinya juga harus terbuka Gitu loh, kalau ada sinergi antara mereka baru kita bisa berjalan sama-sama Kita harus bukan hanya memikirkan solusi bagi pendidikan, kita bahkan belum sampai ke tahap diagnosa Kita bahkan belum tahu sakitnya apa ya. Gitu, kalaupun ada sakitnya, eh, maka itu perlu universitas-universitas di gini pak ya, ini orang melihat kita diaspora Diaspora itu kadang-kadang dilihat sebagai satu unit, padahal hard, sasti saya itu jalan hidupnya sangat berbeda Konteks di universitas masing-masing sangat berbeda gitu ya, kita bersama-sama itu mau mencoba agar Indonesia itu bukan menjadi komoditas tadi Sasti bilang masuk uang sekolahnya tuh mahal ke US apalagi ke UK ya. saya nggak tahu UK itu mahal sekali untuk jadi bagi universitas di UK banyak tadi bilang seribu masuk ke UK welcome selonnya sih kan di dan the quality assurance ya. jadi nggak ada pertanyaan bagi mereka mau atau tidak dari segi finansial ya. gitu permasalahannya apakah bisnisnya itu menguntungkan dua pihak ya. atau tidak dan Peran diaspora di sini adalah untuk menjamin, setidaknya mencoba menjamin agar any deal with Chicago, Osaka, Nottingham itu punya Indonesian interest. Ya.
3: ya seperti itu. Ini ini udah hampir satu setengah jam nih. Tapi enak banget dengerin cerita kalian. Kalian tuh adalah pendongeng yang, yang kalau menurut saya kalau bisa diviralkan ke jutaan. Ya kan, mudah-mudahan lah. Saya berdoa dan saya berharap. Kalau saya ngelihat Indonesia tuh ke depan tuh kita harus benar-benar bisa membuahkan banyak sih, tapi dua hal yang menurut saya itu penting adalah kapasitas berdongeng. Betul. Storytelling. Hmm. Penting sekali dan storytelling dengan cara yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. You back up your bullshit, intinya. <laughs> ya, kan? yes. Yang kedua, ini gimana kita bisa lebih bisa bersaing? Persaingan tuh metriknya banyak, tapi kalau yang paling simpel untuk mengukur persaingan atau daya saing itu adalah produktivitas dan produktivitas tuh nyambung banget dengan STEM. Yeah. Kalau kita scientifically kita nggak keren ya kita nggak bisa tuh menjahit baju seperti apa yang dilakukan di Tiongkok dan di negara-negara lain seproduktif so, seperti mereka. Nah, my last question adalah kalau kalian tuh mau milih apa aja di STEM itu yang harus digeluti oleh anak-anak Indonesia ke depan, so that we can become A really cool nation. Apa aja sih? Oh, nah, Kalau
2: menurut saya kekuat. Dia pasti jawab
3: computer science. <laughs> tapi, <laughs> coba agak sedikit open minded ya. ya. Apa ya. aja? Nah gimana?
2: Tapi ini beneran Supaya ya. Supaya nyambung ke <laughs> ya.
3: pembuahan ya. marginal productivity yang ya. bener-bener sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ya.
2: Kalau menurut saya yang paling penting itu memang kita bisa mengolah biodiversitas kita. Karena itu strength Indonesia. Clean and simple. Apa sih kekuatan Indonesia dibandingkan negara lain yang negara lain nggak punya? Hmm. Kita punya mega biodiversiti. Jadi kita harus punya ke kemampuan untuk mengolah itu. Jadi yeah. bioteknologi, bioproses engineering itu menurut saya kunci. Yep. That's it. Ya karena kalau misalnya kita nggak bisa mengolah.
3: But that's great by the way. Mm.
2: That's very important. Yeah. Karena tadi Bapak menyampaikan bahwa gimana kita bisa meningkatkan produktivitas. Mm. Belum sampai produktivitas. Bagaimana kita bisa mengolah itu yeah. dulu? baru dari kita bisa-bisa mengolah, kita bisa skill up, jadi dari situ kita butuh juga chemical engineering, yeah. bioproses engineering tapi knowledge on biodiversity jangan sampai kita hmm. memanfaatkan hasil alam kita dengan cara yang merusak lingkungan, kita juga harus mikir planetary health yeah. kita juga harus membangun dengan memperhatikan sustainability jadi hal-hal seperti itu menurut saya sangat penting untuk kedepannya kita bisa menjadi leading country, memanfaatkan apa yang ada locally untuk kepentingan globally murzai
1: itu kan? huh? Ya, eh uh, ada simple answer ya. Hmm. Kalau saya kadang melihat major atau itu it is a tool but there might be bigger problem yang seperti tadi bahasa saya bilang biodiversity ya. Uh, tapi saya agree banget setiap negara itu ada kalau bisa ada competitive advantage-nya dan fokus di sana sangat yeah. penting gitu. Uh, Seperti yang sama di si Samsung, researchnya mostly on storage devices uh, uh, dan lain-lain right? uh, Taiwan, semiconductor dan lain-lain hmm. gitu ya uh, Ya tentu, uh, I think apapun yang saya ngomong sekarang mungkin 5 tahun lagi berbeda gitu Jadi yeah. makanya it's important to just, sama anak saya juga uh, udah masuk SMA 1, saya bilang Daddy doesn't know the, the I only know CS gitu. Tapi hmm. you need to start googling gitu. Career yeah. path in this area. Career path. Saya juga ngelihat interdisciplinary. Tapi dari kacamata yeah. anda, kalau yeah. anda ngelihat Indonesia ke depan, yeah. apa yang
3: kita perlu tekuni untuk kita tuh bisa keren uh, dalam konteks STEM?
1: Ya, yeah, uh, tentu uh, data science AI. I think everybody mau anda di psikologi, mau anda di dokter. Yeah. We need to know AI, yeah. right? Uh, uh, we need to apa uh, adapt, yeah. gimana AI bisa help uh, again uh, it's of uh, apa our occupation atau problem dan lain-lain gitu. Uh, memang ada isu AI bak bakal replace jobs, but at the same time kita harus lihat bagaimana AI bisa solve bigger challenges. Uh, jadi mungkin kalau ma maaf, uh, <laughs> jadi limited saya di di I AI, data science, ya. kalau yep. kita lihat major data science kan sepertiga kurikulumnya bilang bebas, Anda mau ambil psikologi, mau ambil fisika, hmm. mau ambil uh, public policy terserah Nah itu, itu the beauty of data science major yang sekarang lagi bertumbuh sekali di US, hampir setiap uni create a new major gitu, belum lagi mungkin a new department yep. gitu
0: hmm. Ini pertanyaan yang susah di, banget dia. <laughs> Karena harus tahu dulu tujuan pendidikannya apa sebenarnya. Karena kan orang masuk ke instruksi eh, instrumen eh, formal education itu dia berinvestasi selama 45 tahun. Iya. Yeah. Dunia seperti apa yang akan dihadapi ketika dia lulus 45 tahun? Siapa yang tahu gitu. Jadi permasalahannya adalah dunia makin bergerak makin volatil tuh. Dulu kira-kira tahun 90-an otomotif industri butuh ya, banyak orang tenaga kerja dia berinvest ke universitas bikin tek teknik mesin makanya saya masuk teknik mesin tuh, ibu saya tanya ngapain masuk teknik mesin ya biar bisa benerin mesin mesin apa ya benerin karburator motor, sekarang motor kemarin saya dari jawa barat dibuka jadi uh, electric vehicle tuh. gimana tuh jadi <laughs> investasi saya <laughs> abis dong duitnya kan, okay. nah yang kita hadapi sekarang investasi Untuk jangka panjang yang besok pun dunia seperti apa kita nggak tahu. Kita melihat, ini bener lulusan Nottingham. Itu jadi entrepreneur yang mencetak organ tubuh pakai 3D printing. Karena pertanyaannya dibalik. Dia harus belajar apa supaya sukses? <laughs> dia harus belajar engineering, dia harus belajar desain, dia harus belajar bioteknologi atau semuanya. Kalau ada atau biasanya di multiple choice itu dipilih. Jadi itu pertanyaan real kan, jadi kalau saya ditanya... jurusan apa? jurusan tuh enggak relevan. Sekat-sekat disiplin tuh makin enggak relevan. cek geothermal misalnya untuk tahu panasnya ada di bawah kaki saya pembahasan orang geologis yang belajar itu. Untuk minjem duit ke Bank bang nanya, kapan balik modalnya? Ya butuh komputer saintis kayak Mas Har. untuk tahu supaya dia bisa compute gitu. Nah, butuh chemical engineer untuk mengkuantifikasi reaksi working fluid sama batu-batuan ya karena bukan kayak minyak dipindahin, panas harus ditukar. Sosial ilmiah perlu nggak perlu siapa yang mau ada geothermal exploration di belakang rumah tuh, gitu kan? Kalau mereka nggak tahu. Jadi pertanyaannya jurusan apa yang penting? Gak tau. Tapi kalau Indonesia konteksnya, nah Indonesia dia harus mulai dari grand naratif. Kalau dia mau berpakai uh, ideologi comparative advantage, karena belum tentu orang pakai comparative advantage. Kalau dia mau berpikir comparative advantage, dia berpikir renewable energy, dia bikin. Blueprintnya, saya butuh 10 orang di bidang matematik, saya butuh 10 orang di bidang geologi, saya butuh orang di situ. Tapi kalau kita lihat sekarang, jurusan apa di Indonesia di STEM, semuanya masuk. Blueprint dari riset Indonesia itu, mau cari apa juga ada di situ. Itu poinnya tuh. Tidak adanya ketegasan bagi uh, problem apa yang mau diselesaikan, membuat jurusan apa yang harus diprioritaskan, tidak tahu. Di Kalau bagi saya personal pribadi jurusan teknik kimia dong, supaya paper saya makin banyak, <laughs> kan begitu kan? Tapi
3: apakah itu yang terbaik buat bangsa belum tentu. The question is more in the context of if you were in charge untuk mengframe perjalanan kita ke depan, ya kan, menuju 2045. Apa aja nih? Kita pengen anak-anak kita nih belajar apa aja supaya kita tuh Ya nggak malu lah, bikin kita bangga semua. Yang paling
0: dipentingkan kita tuh jelek sekali skor PISA kita. Yeah. Ya. termasuk matematik. Gitu. Matematik itu sangat penting. Mm. Walaupun di Indonesia orang udah tahu matematik itu penting. Saya tuh kalau dapat uh, nilai baca puisinya bagus nggak bangga orang tua saya tuh. Kalau <laughs> saya matematiknya dapat C digebukin. <laughs> matematik itu mengajari kita berpikir rasional. Yeah. Itu. Berpikir uh, tentang apa itu yang namanya proof of evidence atau bukti. Banyak sekali translasi antara cara berpikir matematis dengan cara berpikir saintifik. Dan epistemologi yang saya bayangkan. Indonesia harus mumpuni di bidang matematik, itu jelas nomor satu. Tapi dia juga harus mumpuni di bidang sosiologi yang bisa mengemas matematik itu relevan bagi bidang-bidang yang lain. Saya dulu matematiknya 4. nilainya. Sepajang lagi di Instagram itu kan empat nilai matematiknya. Karena cara berpikir kami, saya sangat berbeda dengan cara berpikir orang. Saya berpikir secara visual. Saya ngelihat rumus kagak ngerti artinya apa. Saya harus bayangkan. Pokoknya oh, geometri minded matematik seperti itu. Gurunya pak kita. Kalau saya in charge, gurunya harus dikuatkan supaya bisa mengemas matematik hmm. itu dengan cara yang tidak konformis. Ya. Yang terjadi di Indonesia adalah konformitas. You either follow the standard or you're out of the hierarchy. Saya out of the hierarchy gitu. Kalau saya masuk dalam hierarki mungkin udah jadi entrepreneur besar. Saya nggak tahu tuh. Justru karena nggak dapat itu makanya terbuang jadi dosen. Poinnya <laughs> di kan. But mathematics is very important for me.
3: Totally. Yeah.
1: Ada pesan akhir?
3: Well, oh, you go ahead
0: now. <laughs> <laughs> I
1: think yeah. I think we're going in the right direction Amin. walaupun Amin. Uh, sedikit pincang-pincang yep. ya semoga ya uh, kita tidak reset lagi narasi kita. Yep. Tapi ya kita uh, maju terus bersama.
3: Last, last but not least.
2: Halo dari saya, semoga untuk yang nanti nonton tergerak juga untuk join the initiative. Jadi karena we need numbers, we need people yeah. working together. Uh, untuk nantinya bisa meraih, meraih critical mass. Jadi untuk make a change, we need to do it together, not sporadically, nggak so. individually. Tapi kita butuh make a dent ya untuk hmm. bikin impact. Untuk bikin impact, we have to work together. So I hope everyone hearing this will join this initiative and let's make a better Indonesia.
0: Amen. Hmm. Ini tahun politik bagi kita. Kita melihat walaupun tadi ada banyak pesan-pesan negatif gitu yang ber, berdalandaskan kasih sayang, karena kan kritis gitu. <laughs> Tapi saya melihat ada momentum yang besar buat Indonesia ke depan, terutama di 2024. Karena Indonesia itu akan maju because of the government or despite the government. Yeah. Nggak terbendung. Yeah. Indonesia akan maju dengan sendirinya. Harus despite. Harus, harus despite. <laughs> Baselinenya despite. Okay. Iya. Baselinenya because. Hmm. Iya. Begitu. Kalau kita bisa masukkan meritokrasi, hmm. kita bisa masukkan scientific epistemologi hmm. di dalam kepemimpinan, maka kita tidak akan terbendung di situ. Yeah. Bisakah kita mengintegrasikan itu? Ada banyak birokratik hurdles. Tapi kalau publik interested, mereka adalah konstituensi dari yang akan membuat kebijakan. Yeah. Science harus mainstream, cara berpikirnya pun harus mainstream. Yeah. Baru kita bisa. Bermimpi akan perubahan yang tangible.
3: Top, teman-teman itulah diskusi mengenai epistemologi dan lain-lain dengan para ilmuwan Indonesia yang keren banget termasuk Sastia Aryadi dan Bagus. Terima kasih banyak. Inilah endgame.